0: Bienvenidos a Filter, un espacio donde precisamente lo que no hay es filtro. Hoy estamos eh, iniciando con una serie de podcasts, que hacemos, haciendo colaboraciones y entrevistas con otros podcasts de este grupo que me encanta, por su comunidad que no es nada tóxica, eso es, eso es de admirarse, muy sana. Y hoy tenemos la dicha de estar con Bruce de Después de la primera podcast. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas?
1: ¿Cómo estás? Aquí, dando... El 100% a, a tu episodio, ante todo, pues muchas gracias por la por la invitación y, y aquí estamos, vamos a darle duro.
0: Vamos a empezar con una pregunta que yo creo que te va a gustar. ¿Qué pasa después de la primera? ¿Qué pasa después de la primera, güey?
1: <risa> Fíjate que eh, viendo una, una serie de que sí, que la primera vez, que es acá, yo me quedaba pensando, bueno, imagínate, o sea, tú lo pones de una forma romántica, el primer beso y ese tipo de cosas... O sea, sí, son cosas que se quedan marcadas, pero digo, y ya cuando experimentas el primer beso con otra persona, o sea, es lo mismo, no lo mismo, y me quedé pensando, bueno, y si lo aplicamos en más cosas, como por ejemplo, ¿qué pasa de, después de haber trabajado en algún lado por primera vez, o, o de repente después de la primera pelea, tienen las mismas agallas o, o le sacas? Ese tipo de cosas era lo que lo que motivaba a hacer ese podcast.
0: Bueno, ¿y qué pasó después de tu primer podcast, güey? ¿Cómo fue ese pedo? ¿Te sentiste a gusto? ¿Te sentiste eh, como, chale, no me gustó cómo quedó? ¿Qué pasó, güey?
1: Pues mira, por ejemplo, te cuento a, a grandes rasgos cómo empecé mi primer podcast. Lo empecé con, con mi esposa porque tenía un amigo que me dijo, oye, ¿sabes qué? Me animé a hacer un podcast, ¿qué te parece si lo escuches? Me gustó la idea y dije, ¿por qué no de repente hagamos un podcast mi esposa y yo, porque lo empezamos en tiempos de cuarentena. Cuando recién empezó el coronavirus, aquí al menos en, en donde vivimos nos agarró eh, lo que es la, la cuarentena en modo encierro. Estábamos enclaustrados, día y noche, no había nadie en la calle, ya el primer día normal, el tercero ya estabas como que medio locochón al sexto día ya me quería rapar la cabeza, dije no, tengo que hacer algo, para mantenerme consciente y cuerdo, y pues el podcast, el primer podcast que hice con, con mi esposa, hablamos básicamente de cómo nos conocimos, teniendo en cuenta que mi relación con mi esposa era a distancia, mi esposa es de aquí de Ecuador, yo soy mexicano, y tuvimos una relación a distancia, al punto en el que decidí venirme a vivir a Ecuador, para empezar una relación ya presencial, por así decirlo, y aquí seguimos, entonces mucha gente nos decía, oh ¿Por qué no cuentas tu historia en YouTube? Y esas cosas, y decían, ¡Nah! Esas cosas como que no. Entonces me animé por el podcast, y el primer podcast que hice fue con mi esposa, que se llama De Aquí De Allá, y empezamos a contar la historia desde cómo nos conocimos hasta el punto en el que nos casamos, porque estoy casado. Felicidades, güey. gracias, muchas gracias.
0: Y bueno, eso que cuentas de contar tu historia en YouTube, pues ahorita ya hay mucha gente que cuenta sus historias, pero es por ejemplo, ese tipo de contenido en TikTok eh, le va muy bien, he visto mucho sí. así, está muy interesante ese pedo, es que TikTok se convirtió, por ejemplo, eso es una pequeña máquina de eficiencia ese pedo, güey ahorita todo el mundo es se hace famoso. Es la forma famoso, más güey.
1: rápida de hacerte viral.
0: El problema es que eh, no es duradero, güey, muy poca eso gente sí. lo retiene, güey. Y también es producto, güey, pues no sé qué opinas tú, pero siento yo que, que el formato sea tan recortado hace que no te encariñes tanto con el, con el autor, ¿no? Que sea como que, ah, sí, pues es chistoso y ya está. Pero no como para seguirlo, seguirlo viendo, güey. O sea, no lo buscas, te sale.
1: Yo creo que también depende mucho el, el contenido porque, por ejemplo, hay bastante contenido, ya sea de gente hablando de, de cosas de motivación personal o... Hablando de cine, hablando de música Hablando de política, hablando de leyes Hablando de cualquier cosa Y yo creo que si estás enfocado Por ejemplo, eres una persona que te gusta Mucho el cine Pues si encuentras a esta persona que te Recomienda películas, que te dice Mira esto es así, te enganchas Con ese tipo de gente, pero la mayoría De la gente se engancha con historias Las story times, ¿no? Sí. Y ahora Lo que hace TikTok es dejar Subir ...videos de tres minutos... ...porque antes eran los máximos 60 segundos... ...y la gente ya tiene más tiempo como para agarrarte... ...y justo, justamente el día de hoy... ...me pasó con una... ...con, con un TikTok, una chica que... que ...estaba contando... Cómo fue, ...cómo fue... ...la descubrieron en, en un motel... ...con su, con su novio... Damn. ...y yo así como... Pues, ...scrolleando ahí, dije... ...ah, vamos a escribir esta historia... ...me enganchó tanto la historia que la chica... Tiene más de creo que 80 TikToks de 3 minutos. Yo voy por el número 48. Me tiene muy enganchada esa historia. Bueno, Entonces, hay, hay TikTokers que por...
0: hacen como que su novela, güey. Creo que hubo un caso de un güey que era escritor y dijo, no, ¿sabes qué? No está pegando para nada lo escrito, ni WhatsApp, ni, ni nadie lo quiere sacar en papel. ¿Qué tal si lo hacemos TikTok novela, güey? Entonces empezó a hacer TikToks de 60 segundos cuando apenas iba empezando, güey. Y ahí van toda la pinche historia, güey. Se la bañó. Es poco, poco conocido, es... pero sí está muy cabrón. Cómo, cómo el, los formatos me van cambiando, güey. Movimiento inteligente también. También. Se adaptó el güey. Se adaptó. Pero te, 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 lo, te lo comento a ti, güey. Porque tú hasta qué punto crees que el formato molde la cabeza de la gente, güey.
1: ¿Hasta qué punto? o ¿A qué formato? como me dijiste?
0: Así, o sea, ¿cómo, ¿cómo va a moldear el formato a la cabeza de la gente? Porque algo que me comentaba un invitado que era psicólogo es que... ¿Cómo, ¿Cómo vamos a vender formato de una hora, como lo es el podcast, si tenemos a la gente acostumbrada a videos de tres minutos?
1: Yo podría decir que varía de dos cosas. La primera, yo creo que a la gente más que contarle una historia, es contarles una historia que muy probablemente a ellos también les ocurrió, que es el, el objetivo de, del podcast que hago con mis amigos después de la primera, es contar estas cosas que a todo mundo nos pasa y dices, ah, mira, a mí también me pasó, o mira, a mí me pasó de esta forma, pero va encaminado hacia la misma experiencia colectiva que tenemos como nuestra primera borratera, de repente nuestra primera vez eh, en el sexo, no sé, o sea, ese tipo de cosas que todos pasamos, yo creo que es uno de los factores que, que enganchan a la gente. Y la otra también, que es muy, muy, pero muy... Moldeable es la producción de lo que sea, ya sea podcast, ya sea videos de YouTube, ya sean TikToks, porque la gente inconscientemente sí reconoce la calidad en los TikToks, sí. como que dice mira, ese cabo hace más TikToks producidos que un güey que simplemente solamente se enfoca en la cámara y hace algo y ya, sí, sí tiene mucho que ver. Sí,
0: o sea, no, hay, hay, hay excepciones en cuanto a esto, este como que pensamiento meritocrático, ¿no? De que por un lado tenemos a la morra que baila, que tiene como 60 millones de seguidores, güey. Y por otro lado tenemos al güey que se te avienta una novela en 3 minutos, güey, que tiene como 80 mil. Entonces también es cuestión de marketing, güey. Y hablando de marketing, güey, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que hace especial a después de la primera?
1: Fíjate, la primera cosa es que como el Bueno, al principio del podcast yo lo hacía solo porque estábamos en cuarentena y era una forma de, de explicar mis propias experiencias con un, un poco de clipbait. Por ejemplo, uno de los primeros episodios que yo llegué a hacer fue ¿Qué pasó después de mi primer día en prisión? ¿Qué pedo? Porque yo estuve, yo estuve en prisión como 10 años pero no porque estuviera preso, sino porque iba a visitar a un familiar que estaba preso. Ah. Entonces el título era enganchado. Después de mi primer día en prisión, de como, ah, cabrón, ¿qué pedo con este güey? Entonces ya contaba yo que no, pues tenía un pariente preso y que había días específicos en los que podíamos quedarnos a dormir en prisión. Entonces no es como que digas, ah, vas a prisión, un cuarto cada uno. No, duermes en el suelo. Duermes con mucha gente que es delincuente, que es asesina, que es este tipo de cosas que normalmente la gente no haría, pero yo lo hice por 10 años. Entonces, este tipo de, de, de contenido era lo que yo hacía al principio. Por ejemplo, la, la primera vez que casi muero, eh, qué pasó después de, de esa experiencia. Y de repente me surgió la idea de, de tener a, a un invitado solamente como para... Saber si, si la gente le interesaba. Y platiqué con un amigo. De temas bien tabús para él. Porque mi amigo es como muy religioso. Y, y le preguntaba. Güey. ¿Qué pasó después de que te descubrieran masturbándote? Y era como que. Ay no. Yo no hablo de esos temas. Pero al final sí hablo. Y son cosas que hacemos todos. Sí.
0: Eso sí. La neta. O sea. Yo creo que. Por ejemplo. Me acuerdo cuando vi un documental sobre. Spider-Man aquí sacando, sacando temas de otras cosas y di cuenta que la razón por la que pegó tanto fue porque Spider-Man era uno, adolescente, dos, tenía problemas entonces era una persona completamente normal pero que tenía la capacidad de escupir telarañas no y fue por esa conexión precisamente por la que dio el siguiente paso y quedó inmortalizado en los cómics el güey
1: efectivamente es, es como esta característica de poder identificarte con, con un superhéroe en este caso o en un caso más actual, con un youtuber, con un tiktoker, porque esa es la, la forma, creo yo, en la que estas personas hacen que las personas lo sigan y que todo el tiempo estén comentando y este tipo de cosas, porque muestran ese lado que ya no se muestra porque la televisión mostraba un proyecto de el hombre perfecto, la mujer perfecta, perfecta el villano y esas cosas. Esas, wey, o sea, esto no pasa en la vida real el güey perfecto nunca va a ser así. Entonces, con este nuevo formato de es el internet, mostrando gente real, la gente se enganchó bastante y se empezó a identificar con personas que siguen y ahí es donde dicen, este, no, pues fíjate que esta persona me gusta cómo habla y lo empiezo a imitar de forma inconsciente porque es algo que yo también haría diciéndolo por ese lado y es como que el giro que dio en los medios tradicionales de gente que decía pues es que yo nunca voy a ser como ese actor no soy tan guapo como esa como ese como ese actor mi cuerpo no es como el de esa actriz etcétera etcétera
0: bueno yo creo que nos es bueno en cuanto a contenido este habla hablando creo que vamos otra vez hacia esa época en la cual tampoco las redes muestran lo que es la realidad porque ya tenemos a cada vez más creadores de contenido más famosos que son completamente distantes a lo que la mayoría de gente tiene acceso no sé si te ha pasado eso.
1: Yo creo que eso aplica más como para generaciones nuevas, porque como están creciendo con este modelo de, de youtuber exitoso o de la persona que es como influencer, eh, dicen yo también quiero esa vida y mira yo puedo hacer esto, mira yo también puedo hacerlo así, entonces la gente está como que tirando nuevamente a lo que tiraban en los medios tradicionales pero de otra forma con gente que supuestamente dicen mira sabes cómo puedo tener este auto solamente tengo que hacer esto y así y así y así y la gente como que no, no sé si no perciben o no pueden discernir de lo que es la realidad que o sea a final de cuentas es gente normal haciendo cosas grandes pero la visión que tienen de la realidad como que se distorsiona por el simple hecho de que dicen ah, pues mira, él puede y yo no, o algo así, o sea, cualquiera puede hacer lo que sea, pero es la forma en cómo lo haces y muchas personas están llegando al punto enfermizo de, de decir, pues mira, yo voy a hacer esto y no me importa quién esté por delante y, pues no sé, por ejemplo, no sé si tenga que ver la gente que está muy metida en, en los videojuegos, digan de gamers y ese tipo de cosas, como que también ya están en otro nivel, a un punto enfermizo, porque yo lo he visto en, en gente a mi alrededor que no socializa y que solamente pasa metido en los juegos y conocen a mucha gente metido en videojuegos, pero personalmente no no, no conviven y eso es algo medio extraño también.
0: La neta. Pero, por ejemplo, eh, eso que comentabas de que se distorsiona su realidad, creo que es un punto muy interesante a tocar, güey, porque, fíjate, a... Um... Un güey, un no me recuerdo el nombre, güey decía que, por ejemplo, el cine, güey, con el lobo de Wall Street nos enseñó cuál es el éxito. Ojo, no estoy diciendo que, que ese sea el éxito, ¿verdad? Eso es subjetivo. Y con películas de amor nos enseñó qué es el amor, ¿no? Entonces, si el cine nos enseñó qué son estas cosas, güey, igualmente con los niños que en vez de ver caricaturas ahora están viendo youtubers, güey, pues estos sus ideas se van, se van a basar en ese pedo, entonces yo creo que está medio peligroso ese pedo, güey. No
1: pues más como... que peligroso, yo creo que es el, el, el hecho de hacerles entender que es, es, es porque, por ejemplo, hoy en la actualidad los niños están viendo este tipo de videos y creen que es real, pero por ejemplo, y si me preguntas a mí, yo veía los Power Rangers, yo veía ese tipo de programas y yo sabía que nunca iba a ser un Power Ranger porque los Power Rangers no existen, pero esta, estas nuevas generaciones no disciernen si es real o es ficticio, de muchas formas, en el sentido de que al momento de tú estar pegado a un televisor, a un celular, a algún aparato electrónico que te da acceso a internet, no, no comprenden que tal vez o de cierta forma a la hora de querer imitar realmente lo que hace una persona por el hecho de que les están vendiendo esta fantasía de que sí, soy feliz, soy acá... Eh, ...yo nunca voy a estar mal o algo así... ...o el lado opuesto de que yo estoy mal todo el tiempo... ...ah, no sí, si que se puso lo... de moda la
0: depresión, güey...
1: ...exactamente, está de moda la depresión, la ansiedad y... ...sí, el Fíjate, tío, ...yo soy una persona con ansiedad y es como de güey, o sea, no es una... ¿Qué, qué que ...no eso es, es una decir, enfermedad oye, estoy amigo. de rojo...
0: ...sí, güey, vamos a poner de moda tener sida...
1: entonces imagínate que la gente que está creciendo con, con esos moldes... ...no entienden que, que es real que Es una enfermedad real, como, como aquella persona que tiene cáncer. O sea, ¿por qué no, no juegan a que tienen cáncer? Porque ya saben que el cáncer mata.
0: Ya, el cáncer mata. Es que también es el algoritmo, güey. Porque, por ejemplo, yo me daba cuenta cuando, cuando estábamos en elecciones acá en México, güey. A mí nada más me salía cuando la cagaba el, el que ahorita es presidente, güey. Nunca me salía cuando hacía algo bueno. Siempre cuando la cagaba. Y a una persona que estaba a favor, siempre le salía cuando le salían cosas a favor. Entonces. Lo que hace es que al final te vas alimentando con tus mismos gustos, güey... Y te vas acrecentando y te vas radicalizando, güey... Entonces te terminas convirtiendo en una amalgama de cosas completamente distantes a la realidad,
1: güey... Y, al, y al, a la final, o sea, es tu propio gusto lo que te destruye y lo que te construye... A su
0: pinche madre, es... qué frase tan mamalona te la... No, güey... <risa> es tu mismo es que... gusto lo que te destruye y te construye, güey...
1: Es que, por ejemplo... Hay gente, yo te lo digo por mí, yo pues toco la guitarra y este tipo de cosas y todo el tiempo estoy buscando contenido que me que me hagan aprender más sobre música o este tipo de cosas, pero al mismo tiempo también me gusta ver gente madreándose a lo pendejo, o sea, me, me causa un placer tan, tan banal, pero está ahí. Entonces imagínate una persona que busca otro tipo de contenido, como por ejemplo las mujeres que todo el tiempo están viendo tutoriales de maquillaje pero al mismo tiempo también están viendo gente deprimida porque está gorda, porque está flaca, porque tiene, porque no tiene. Entonces imagínate, es, es el arma de doble filo que tenemos a la mano que al final no, no podemos controlar porque es algo que no queremos controlar.
0: Es que sí, güey, es que es, es, le, le llaman ahorita la, dictado, la dictadura del placer o la dictadura de la felicidad, güey. O sea, está bien cabrón, güey, porque ahorita lo que todo mundo, que, cuando le preguntas en qué quieres... Quiero ser feliz, güey, pero no te eso, wey, no te das cuenta de todo el trasfondo que hay detrás, güey. Porque ahorita están agarrando las... O sea, son, esto suena a teoría de conspiración bien maciza, güey. Pero de que quieren ser felices y las marcas te ven sus productos como... ¡Ey! Como productos milagro para que los compres y seas feliz.
1: O pues no tanto los productos que, que promueven, sino esta, esta postura que te ofrecen para... Como este, es pues que no quiero sonar... Mala onda, pero... Dúdate, wey, la no forma filtro, de wey. victimizar... La no, forma de victimizar... Eso que no eres... Por conseguir un placer... Que en este caso los likes, los comentarios... No está bien, o sea... Yo veo mucha gente que dice... Sí, estoy deprimido y, y, quiero, y quiero matarme... Y muestra sus cortadas... Y es como de... güey O sea, eso ya no está bien... Ahora, eso eres tú... Pero imagínate a alguien que está pasando por lo mismo... En algún punto va a decir... Me voy a matar... Y se va a matar, o sea, no tienen ese control para decir Bueno, es que eso es ella, yo soy otra cosa Y tratan de imitar ese tipo de comportamientos hasta que alguien dice Pues la verdad no, no tengo el control y terminan con un acto fatídico
0: Sí, 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 güey, es un tema bien denso, güey Bien, bien turbio y bien truculento, güey Y, o sea, es que güey, el poder de la imagen en la cabeza, güey, es... O sea, el poder del el poder de la imagen en las masas es algo muy cabrón, güey, que mucha gente no conoce. Que muchos creadores de contenido también no conocen el poder que tiene entre manos, güey.
1: Como toda persona, cuando tienes al alcance de poder influenciar a tantas personas, la obligación que deberían de tener, o no obligación, pero sí el... Eh, el la conciencia, ¿no? Exactamente, la conciencia de saber de que lo que tú haces
0: Trae por ser una
1: persona influyente, más personas lo van a, a imitar, no a copiar, a imitar, porque no copian muchas cosas, solamente lo que les conviene, y ahí es donde entran este tipo de patrones a la hora de, de querer pues decir, ¿sabes qué? Eh, voy a hacer esto para alcanzar mi, mi cometido, y cuando no les sale, es como que, ay, yo estoy triste, me da ansiedad, y es como de, ahí vienen los memes de... De anterior que decían el perro este todo mamado y el perrito chiquito a ah, huevo dicen si sí, anteriormente los niños iban a la escuela y tenían que luchar con 10 víboras matar a así y el otro ay el maestro me puso 5 dio ansiedad o sea y es una realidad eso que es una aunque es un meme si sí es real ese sí, es tipo que fue sí, un comportamiento
0: mucha gente le echa la culpa a la, a la generación de cristal como tal wey. Pero yo creo que la generación de cristal no es el problema, güey. Es un síntoma de todo lo demás, güey. Porque yo creo que la generación de ahorita, güey, no tiene absolutamente nada que ver con las anteriores, güey. Porque estas desde que nacieron tienen un teléfono en la mano, güey. Entonces...
1: Tienen mayor parte de la vida resuelta.
0: No, güey. Lo contrario, güey. Lo contrario, güey.
1: Porque yo lo, veo de, yo lo veo de esta forma. Cuando yo era niño y tenía algún problema, ya sea de que no entiendo esta materia, o sabes que me pidieron que hiciera algún trabajo, pero no lo entiendo, yo lo, por mi experiencia, no es como que llegaban mis, mis papás y me decían, ay, a ver, yo vengo y te ayudo, no, me decían, tú eres el que está yendo a la escuela, es un trabajo que te están pidiendo, y no solamente tú debes de hacer, si los demás pueden, tú también puedes. Ahora es como de, ay, tengo que hacer tarea, eh, busco en Google, copiar, pegar, cambiar estilo y se acabó. O sea, no hay un punto en el que digas, voy a realmente a, a quebrarme la cabeza. Es que para justamente de ahí está el problema, güey.
0: Ahí está el problema, güey, porque la tecnología vino a ayudar tanto que nos está reemplazando, güey. Entonces, estaba leyendo un libro que se llama Salve si quien pueda, que es de un periodista llamado Andrés Oppenheimer, que es argentino. Y decía que el 67% de los trabajos van a desaparecer de aquí a 20 años. Y gran mayoría de los que ahorita están estudiando son para carreras que todavía no existen, güey. O que apenas están naciendo, wey. Entonces, ese problema es el problema de la tecnología, güey. La tecnología no avanza de aquí a 20 años, avanza en dos, güey. Está bien cabrón ese claro. todo. Wey. Pero cuando un niño tiene dos años, la tecnología ya avanzó 50, güey.
1: Y es el... Bueno, o sea, a final de cuentas, sí puedes aprovechar lo que es la, la tecnología, ¿no? Sí. Y hay cosas en las que un niño dice Ay, pues es que mira, esto es más fácil ¿sí? A comparación de alguien que no creció con este patrón Pero el punto de, de la tecnología Es que, o sea, va a sonar un, un ejemplo muy tonto Pero es decir, anteriormente los papás cuando, cuando tenían a sus hijos Pues pasaban teniendo todo el tiempo atención O los creaban de una forma pero estaban presentes Ahorita es como que el niño llora y tiene el teléfono
0: Así a huevo Sí, he visto varios Pues yo estos. creo que
1: no es tanto la tecnología, es la conciencia que tenemos de resolver un problema de forma sencilla que realmente no resuelve nada.
0: Es que no es una, es que ahí no se está resolviendo, se está perpetuando el problema, Nada más lo estás dejando para ver más tarde. Y yo creo que, yo creo que la tecnología es un problema, wey, porque no existe una regulación por los padres. Y es justamente lo que acabas de mencionar, güey. Porque, por ejemplo, había un estudio, no recuerdo de qué escuela, pero era de Cambridge o era de Oxford, güey. Pero decía de que en esta época nunca se ha visto gente tan deprimida en su adolescencia, güey. Y eso es por la sobrecarga de información, güey. Porque lo que antes era para los adultos, ahora se lo bajaron a los morros, güey. Y desde morros les están metiendo pura pinche publicidad, güey.
1: Y fíjate que, si te fijas, el índice de depresión y ansiedad, incluso de suicidios, en edades... O sea, antes la gente tenía depresión a los 40 Ahorita tienen depresión a los 15 O sea, es demasiado lo que se ha bajado Y la cantidad de gente que se suicida también Incrementó muchísimo sí. Y la tecnología no es que tenga tampoco 30, 40 años Tiene menos de 15 años
0: Sí, 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 la tecnología El internet como lo conocemos tiene menos de 20 años güey.
1: Tiene como 10 y empezó más o menos a crecer O a tener auge en los... Comercialmente mil,
0: hablando, sí, más o menos
1: como en 2007, 2008, pero ya que la gente tuviera acceso a un teléfono en 2010, sí. la gente ya usaba las redes sociales, en ese entonces no había muchos pero ya había, ya las usaban en el teléfono en 2010.
0: Bueno, tocando el tema de la ansiedad, güey, ahorita lo mencionabas, y problemas, tocando esos dos, esos dos dos mezclando esos dos puntitos, güey, ¿contra qué reto estás enfrentado siendo podcaster, güey? Tema de que, no, pues me falló el equipo, güey, el invitado no llegó, eh, ¿cómo, ¿cómo está ese pedo?
1: En lo que yo hago, yo creo que la, la primera problemática es el tiempo. Porque al principio yo pues dependía de mi tiempo y todo eso, pero ya después yo hacía el podcast con dos amigos, y era cuadrar tiempos. Sabes que el día de hoy no puedo, pero dos sí. Sabes que nadie tiene tiempo, pero al rato sí, pero yo no. O sea, era cuadrar la hora de, de, de grabar, la hora de grabar. Y la otra era el lugar. Porque, como te digo, empecé los podcasts por, por esto del COVID. Y pues tampoco era así como que, ah, mira, vamos a tu casa o algo así. Era como que buscar un espacio donde no pudiéramos afectar a terceros y no nos pudiéramos afectar tampoco nosotros con, con respecto a la salud. Esos fueron los dos. Pero ya con respecto a, a, a vistas, a reproducción ese tipo de cosas, realmente yo no les tomo mucho, mucha importancia porque para mí es, es, es como un platicar entre amigos, es como un, ah, mira, me pasó esto el día de hoy, por ejemplo, tengo este amigo que invité por primera vez, este, ese güey es un, un imán de problemas, cada semana le pasaba algo, un día lo arrestaron y casi lo meten preso, otro día casi se muere, otro día casi lo atacan, o sea, siempre le pasaba algo, entonces era divertido juntarnos en la semana para decir, a ver, ¿qué te pasó a ti el día de hoy?, o a ver, ¿qué, ¿qué te sucedió a ti que dijeras, güey, esto no le puede pasar a alguien más? Entonces era divertido. Ahorita, por el momento, te hicimos una pausa con, con el podcast, porque aquí en donde yo vivo, pues resulta ser que llegó la, la variante Delta y pues ahorita no estamos como que muy seguros de, de seguir haciendo podcast porque pues la gente se está cuidando más. Entonces lo estamos haciendo por medio de, de internet, cada quien por su lado, o sea, cada quien en su la seguridad de su casa, pero eso complica un poco más también porque no todos tienen como que el, la misma velocidad de internet y está este famoso lag a la hora de las conversaciones
0: de, pinche delay,
1: Simón entonces imagínate, yo pregunto algo y tenemos que esperar 3-4 segundos para que responda como que corta la fluidez
0: bueno, te, te doy un tip chingón, güey tú, tienes, tú con qué editas, güey?
1: Yo soy sincero, yo no edito.
0: Hijo de todo, No, wey. Es que yo, yo me quedé así es cuando escuché tu, tu podcast al que me mandaste. Porque dije, Metiste transiciones, después pues, el audio se hace chiquito, luego se hace grande. Y yo me quedé así es pues yo no le meto tanta producción, güey. Pero, por ejemplo, si es en Audacity, güey, con esas pausas, güey, nada más lo seleccionas todo y le metes truncado el silencio. Y se llama la, el efecto, güey. Y te quita todos los espacios, güey. Una joya.
1: Es que si te dijera cómo grabo podcast, te daría risa. A ver, güey. Puso una de audio, un micrófono y mi celular.
0: Yo también. Yo, es, yo cuando... Yo también, hay eh, huevo. Yo es porque escuché estos soniditos, güey, los de risa, güey.
1: Ah, es que, es que la tarjeta que uso tiene tiene efectos. Yo
0: también tengo una Entonces de esas, lo,
1: Y me sacó mucho de apuros. Era solamente para eliminar la mayor cantidad de ruido. Porque te digo, incluso ahorita hay ruido. Pero creo que no se oye ninguno.
0: Simón, yo tengo un poquito de estática, pero se la quito en postproducción, güey.
1: Entonces, imagínate eh, lo que fue hacer podcast con, con mis amigos. Me ayudó bastante también porque, pues, no era hablando yo solo. O sea, era tener a alguien más compartiendo ideas. Y para eso, pues, sí le tuve que invertir. Un poco, pero pues le tuve que invertir en micrófonos, en bases, en filtros, en cables. O sea, ese tipo de cosas para poder hacerlo de forma más cómoda. Porque solo tenía un micrófono, entonces ahorita tengo tres, tres bases, tres filtros, tres arañas, ese tipo de cosas. Y, y vaya que ha valido la pena porque es como que una forma más más divertida de, de llevar a, al podcast al, al nivel en el que digas: Ah, mira, sabes que si me gusta escuchar el podcast de esta, de esta persona porque sabes que te la pasan bien.
0: Simón, eso está chingón, güey. Este, yo con Filter, somos, a ver, somos cuatro, pero hay más gente. Bueno, somos cinco, güeyes. Y ahí, pues ya nos repartimos lo que es la chamba. Los vatos estos, los carnales estos, que por ejemplo, un saludo aquí a Daniel y a Doyos, y al Sebastián, son los que me sacan los clips de los minutos, ¿no? Pues aquí estuvo chido. Esto va para Insta o esto va para TikTok, y ahí lo, ya lo distribuimos, ¿no? Como, como coca en fiesta. Pero sí está chingón, güey. ¿Tú qué disfrutas? O sea, güey, ¿cómo es el proceso para preparar un episodio para después de la primera, güey? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué pedo? ¿Cómo lo preparas? güey? ¿Tienes notas o así como sale? Sí,
1: este. Por ejemplo, lo que yo hago es este, empezar a agregar temas eh, de forma en la que todos tengamos una experiencia que contar, ya sea mínima o máxima, lo que todos tengamos una experiencia. La segunda es que yo escribo por, por temporadas, por así decirlo. Temporada 1, vamos a hablar de eso. La temporada 2 tiene que ser diferente. Entonces, ahorita en el podcast de después de la primera, ya estamos en la tercera temporada y estamos cambiando las dinámicas. En la primera era solamente hablar, hablar, hablar y contar experiencias En el segundo ya era más como, como más cotorreo Y en la tercera porque varias de las personas que oían el podcast nos decían Oye, yo quiero salir en tu podcast Entonces dije, bueno, entonces la tercera temporada Pues la vamos a hacer de puros invitados Entonces cualquier persona que decía, güey, sabes qué Yo quiero contar mi historia o sabes qué Y te mando un audio de lo que yo, de lo que yo pasé O sabes qué, me dio mucha risa y le decimos, bueno, ¿qué te parece si sales en el podcast y pues, platicamos más, no? Ah, es ah, ahorita bueno. estamos en la tercera temporada donde estamos haciendo todos los episodios con un invitado.
0: Yo te no lo voy a esconder, yo escuché el podcast para pretexto para hablar con morras. Master tip, ¿eh? Ah, ya ves. <risa> Master <risa>
1: Entonces,
0: tip. Sí, Fíjate, ahorita acabas de comentar una cosa que me encantó, güey. Y dijiste que para preparar un episodio tenemos que agarrar un tema en el que todos tengamos una experiencia mínima o máxima, güey. Esto, la neta, güey, para toda la gente que, que, que quiera hacer un podcast con compas, creo que es un punto muy importante de partida para sus agendas, güey. Me pareció un punto de viste bien chingón, güey. Me lo voy a anotar para, es que, para mis, mis tips.
1: Es que imagínate poder tener un tema en el que los dos puedan soltar ideas, en el que los, los dos puedan tener como que ese vínculo de que, mira, yo también pasé por eso, o fíjate, yo pasé por lo mismo, pero a mí me pasó así, o sea, ese tipo de cosas hacen que... En vez de parecer una entrevista, sea más como una plática entre amigos. Entonces es más fácil para la persona que le tiene dentro de lo que cabe miedo hablar sobre los micrófonos para que se vaya desahogando y al mismo tiempo le resulte cómodo y cuando termines el podcast diga, mira, no se me hizo tan pesado. O, ah, mira, no está tan difícil.
0: Bueno, el, cuando grabaste tu primer episodio de podcast, ya sea de después de la primera o del que grabaste con tu esposa, que por cierto, un saludo si llega a escuchar este programa, por favor, no escuche los demás, me da penita. este ¿cómo, ¿Cómo fue cuando le compartiste tu episodio a, a tus amigos, güey? ¿Qué te dijeron, güey? ¿Tenías miedo de que te dijeran de que estaba mal? ¿Recibiste críticas, güey?
1: Sí, recibí críticas por todos lados. Primeramente porque los podcasts que hacemos son largos, son muy largos. Ah, huevo
0: Una hora, una hora. Uno 30. no
1: se da cuenta de eso hasta que ya ve el marcador de tiempo. Mal. Entonces... Por lo mismo de que es como que una plática entre amigos, pues cuando uno sale con amigos no dice, ¡Ay, mira, ya tienes una hora hablando! Simplemente se da. Esa fue la primera crítica, y los podcasts eran muy largos. La otra crítica que me decían es que siempre me decían, ¡Ay, es que parece que estás como que atacando o algo así! Y eso sí me pareció muy extraño porque sí me lo dijeron más de dos veces, pero no, no sé por qué. Y yo creo que la, la crítica que más me... Me resuena Era que al momento De terminar el podcast Cuando lo compartía Con gente Que hacía podcast El clásico Hoy oh, es que soy ruido Hoy oh, es que este tal Y ahí se empiezan Los comentarios No, yo lo hago así Yo lo hago acá Y es como que Realmente Lo que a mí me interesa Es el contenido Y no tanto la producción Obviamente me va a interesar Que no se oiga Un perro ladrando O algo así Pero que al menos El contenido se entienda Y sea cómodo
0: Que tenga razón Y que sea escuchable
1: ¿No? Que no sea, que se haga sí, bien. We. Que a se sea, entienda
0: lo que no está hablando. Yo me yo me he estado metiendo mucho a videos sobre cómo, cómo, o sea, cómo ser buen entrevistador, cómo ser buen conversador y cómo tener buena cadencia, güey. Porque he visto varios podcasts, no es por criticar, güey. La neta, qué chingón que tú estás haciendo algo chingón. Pero como que la llevan muy lento, muy lento, muy relajado, güey. Y me duerme un chingo, güey.
1: La otra también que, que a mí no me gustaba mucho de, de los podcasts. Es que, por ejemplo, o sea, yo respeto cada, como cada quien haga su podcast, pero a mí en lo personal eh, no me gustaba mucho solamente estar oyendo la voz. Ajá, Ahora sí que... Que tenga música Contradictoriamente, exactamente, que tenga una sí. musiquita de fondo. Y en mi caso, yo usaba música de Spotify. Entonces yo ponía un playlist random y de repente se escuchaba Mecano o de repente se escuchaba a Metallica o algo así. Era así como de, ah, cabrón. Entonces... Como chiste local decíamos, oye, el productor anda bien prendido, oye, el productor anda muy triste, o algo así. ¿Cuál productor? Pues no había productor. Entonces era como parte de, de ¿cómo se dice?, de, de hacer más dinámico el, el podcast, saliéndonos un poco del tema, pero al final de cuentas como para que, ah, mira, para que no te distraigas, o ah, mira, para que estés al pendiente, mira, que pusieron esta canción como de, güey, ¿qué pedo con esto? A mí Entonces lo que me gusta mucho eso.
0: es dejar los errores, güey, los dejar los errores de que no, se pues, pasó el tren y, o sea, todo ese pedo de ya pasó el pinche tren, güey, o de que pasó un perro y alguien se asusta, güey, todo eso lo dejo, güey, no recorto los errores, güey, porque siento que al final, güey, si tú le quitas todo eso, güey, o sea, si tú lo editas al nivel que estos puristas del grupo de podcast quieren, güey, pues, al final tienes un, un producto muy muy de estudio, güey, muy, muy, muy comercial, güey, ya no es tanto artesanal, güey. Y eso es lo chingón que tenga defectos, güey.
1: Y lo mismo de todo que todo el mundo hace también, porque todo el mundo hace eso. Entonces, imagínate también que eh, era una tradición al momento de grabar con mis amigos, pedir comida. Como para estar comiendo mientras grabamos. Pero siempre la comida llegaba tarde, entonces llegaba medio podcast, llegaba al inicio y de repente, ¡Ah, oh, un saludo de las alitas que ya llegó! o algo así y a veces tratábamos de incluir a, a esas personas como para que entren a, a, al cotorreo, al por cotorreo. así decirlo. Y siempre se nos quedó esa mañita de, oye, este, ya vamos a grabar, pide ahorita comida. Para, como para que no se interrumpiera dentro de lo que cabe.
0: Está chingón ese pedo. Ahorita estábamos, está, hace días estaba hablando con, los, con el alto mando de Filter, un saludo, sobre incluir al tren, que siempre hace su pinche aparición, güey, para incluirlo como mascota, güey. Como mascota del podcast, güey, así Estamos pensando en nombres de que... Pan, hace un nombre culero, wea, de que Pancracio, Rudolfo Una cosa así, güey
1: Y, está y es, es como que el, el distintivo También de, de cada podcast ese, ese detallito que lo hace Único también
0: Ah, los patiños, güey
1: O nomás, Como por así decirlo, parte de, de la escenografía, del elenco Qué sé yo, o sea, el, el pretexto Lo de menos, pero sí son esas cosas que Que diferencian de uno a otro
0: bueno, ¿tú viste la película de lobo de Wall Street? La escena de... Ah, cómo molesta, o sea... Todo el día, güey, no hago nada, güey... yo estoy grabando y ahora sí me mandan mensajes... Es el colmo del... Es el colmo del colmo, güey... Este...
1: ¿Tú viste la claro película del lobo de Wall Street? Fíjate que no la he, no la he visto todavía... Bueno, hay una Siempre escena... Siempre me quedan ganas de verla...
0: Wey. Hay una escena en la que el güey le dice... Vénteme esta pluma... Y todos le empiezan a vender la pluma... Yo te voy a hacer una pregunta similar... Pero diferente, chingate esa... Wey. ¿Por la qué idea. debería escuchar tu podcast yo me lo pregunto y no sé responder yeah.
1: yo creo que deberías de escuchar mi podcast no tanto por el hecho de que digas voy a calificar a este podcast como bueno o como malo es un podcast creo yo que podría sustituir un playlist es un podcast que creo que podría sustituir el hecho de o sea es como un distractor quieres distraerte escucha mi podcast quieres no sé lavar los platos mientras oyes una cosa a mi podcast es muy probable que al momento de que lo oigas... algo te va a hacer reír... una pendejada... una, una cosa seria que te digas... Ah, no mames, cómo puede haber pasado eso... o sea, es algo que te va a hacer reír... entonces imagínate... acompañarlo con... pues no sé, de repente el día de hoy... no tengo nada que hacer, voy a limpiar la casa... voy a escuchar el podcast de este güey... y te va a dar risa... siempre va a haber algo que te va a dar risa... ya sea algún error que hayamos hecho... una palabra que haya salido que dices... porque tú estas palabras porque las palabras abundan. Yo tengo un tema con, con los ecuatorianos, porque para decir tomar o agarrar, dicen coger.
0: Entonces
1: imagínate, imagínate que vas por la calle y dices, ah, mira, en vez de decir, ah, mira, agarré el, el bus o el camión, cogí el camión y es como, ah, no mames, este güey solamente pasa cogiendo. Oh, mira, cogí la camioneta con mi hermano y ah, no más, te pones a coger con tu hermana ahí al lado, o sea, cositas así eso es lo que creo yo que, que te engancharía porque son palabras bien simples y uno como mexicano dices güey esas cosas no se dicen al aire güey esas cosas no las puedes decir delante de alguien pero aquí son muy muy simples yo le decía a, al principio cuando cuando grababa el podcast de después de la primera y yo pasé un año riéndome de todas las cosas que escuchaba porque el mexicano más que doble sentido es el albur lo que lo caracteriza y imagínate que vas por la calle, caminando, y por alguna razón oyes la conversación de dos personas, dos adultos. Y para despedirse, el uno le dice a otro, me saludas a la puchita de tu hija. Ah, cabrón. O sea, dices, güey, qué pedo, porque dices eso en público, o sea, no te da vergüenza. ¿Y cómo le vas a decir eso a, a, a tu amigo? Salúdame a la puchita de tu hija. Pero resulta ser que puchita... Puchito se le dice Al menor o la menor de la familia Desde aquí imaginarás como pasé riéndome un año completo A la paz,
0: que Está cabrón, güey, la puchita güey. No, se escucha bien enfermo, güey Se
1: escucha bien cabrón güey, sí, sí, qué wey. pedo o sea, te Imagínate una plática de 10 de la mañana un lunes
0: No mames, wey, sí me saco de pedo, güey
1: Entonces eso es lo que Caracteriza al podcast Ese tipo de palabritas que dices, güey, no puedes decir esto O haces la aclaración de amigos mexicanos si esto significa esto, para que no se vean por otro lado Y eso es lo que te mantiene ahí como que riendo Nice,
0: la neta está chingón el concepto Que es como, eso me lo mencionabas cuando estaban fuéndonos de acuerdo por mensaje De que la brecha cultural, o sea
1: Es bien, bien interesante Sí,
0: güey, la neta, ese mes, ese, ese, ese choque de, de mi español mexicano Con el español de otros lados está a toda madre, güey como por ejemplo, luego, luego te voy a pasar el clip de las conchas, güey Se la bañó la morra, güey, la neta
1: <risa> Ya me imagino cómo va a estar esa madre Sí, güey
0: Pues ya se me acabaron las preguntas, güey Siempre, siempre, no sé qué pedo, güey Ya llevo, generalmente hago las preguntas Para sacarle conversación de varios minutos, güey Pero siempre me las terminan acabando, güey Creo que necesito mejorar en <risa> ese pedo, güey Bueno, en un, en un podcast anterior, güey Te voy a contar, aprovechando ya que terminamos las preguntas y Esto ya es más, es más conversación de compas, güey este... Un saludo al DJ oh my goose Que fue el invitado anterior, güey No me... Yo le preguntaba algo muy simple Y el vato me da una respuesta de sin pedo Hubo una pregunta que tuvo una respuesta de 20 minutos, güey
1: Ah, no mames
0: La neta, ahorita estoy Eso trabajando estoy chido, en los la, clips, la neta estuvo chido Está chido el episodio, güey
1: Son de esas, de esas conversaciones que... O sea, no sientes Porque la, la conversación está, está buena
0: Sí, está, está muy te das
1: cuenta de... Cuando te das cuenta en tiempo, dices, no, mano, no. una respuesta muy, muy larga, pero tiene ahí. Sí,
0: güey, la neta, güey, estuvo bien, bien chingón el episodio. Va a ser una, es una madriza sacar los clips, güey, pero sí está chingón el episodio, güey.
1: Sí, la verdad que sí, yo también subo clips cortos a, a Instagram y a, y a TikTok, Ojo. porque, como te decía, hay gente que dice, güey, pues es que yo también me identifico con eso, sobre todo amigos en México me dicen, güey, los ecuatorianos están locos, una vez hablando en un episodio, hablábamos sobre... Ah, porque hice un, un episodio donde invitaba a un amigo mexicano y a un, y a un amigo ecuatoriano para hacer un versus entre México y Ecuador. Entonces me preguntaba a un amigo y me decía, a ver, yo le voy a hacer una pregunta a tus amigos ecuatorianos. Me dicen, ¿quién cree que es mejor a nivel Latinoamérica como país, México y Ecuador? Y pues los, ecuator los ecuatorianos decían, no mames, ¿cómo haces esas preguntas? Y yo, pues no mames, pues es obvio que Ecuador, y pues todo el mundo, ah, no mames, pues, como que son respuestas que no se esperaban, y al momento de que me pregunta mi amigo mexicano, güey, dime una comida que todos hagan en Ecuador, que o sea, que es algo como que muy muy tradicional, y mis amigos ecuatorianos dicen, ah, pues mira, está el caldo de bolas, y mis amigos como de, ¿qué ¿Cómo?
0: <risa> el caldo es de bolas.
1: Sí, el caldo de bolas. Y es una madre bien rica, güey. O sea, es como una especie de albóndiga muy grande, hecha de... Aquí le dicen verde, pero es un plátano, como un plátano macho, pero verde. Ah, cabrón. La comida, o sea, es bien interesante la comida ecuatoriana, es bien rica también. Y decían que también les gustaba mucho comer el caldo de tronco. Y era como de no mames, wey, deta, qué pedo con ustedes.
0: Te vuelas y de tronco, güey. Sí. No mames, wey.
1: Decían el caldo de patas y parece, o sea, las los nombres de comidas ecuatorianas parecen albur, pero ellos no, como no conocen el albur, pues como algo normal. Entonces, es como de wey, los ecuatorianos les gusta el pito. Aquí pito <risa> es este
0: Toma, ya título, Pito wey. es
1: silbato, güey.
0: Ya saqué título, a los ecuatorianos les gusta el pito, güey.
1: Mira, te voy a contar una historia que me pasó Cuando tomé mi primer trabajo aquí en Ecuador Trabajé en una especie de papelería Pero vendían absolutamente de todo Entonces mi primer cliente, que era una mujer Te pongo en contexto, aquí la gente no pide las cosas por favor El tono de voz influye mucho en que si está bien o está mal Entonces aquí la gente, en vez de decir por favor, te dicen Ándele, no sea malito, así Ese tonito de voz entonces llega mi primer cliente y me dice... Señor, dame, este denme un pito. Y así como de...
0: ¿Eh?
1: <risa> ah, de deme un pito. Y como de... ¿Cómo? Entonces llega la, la dueña toda... Así toda empuntada y dice... ¡Que le dé el pito, Bruce." Y yo así de... <risa> no, madre, yo, yo estoy seguro que estoy oyendo mal, te lo juro. Estoy a punto de bajarme el pantalón. Cuando en eso llega la dueña con un silbato de árbitro. Eso era un pito. Y yo, ja, ja, ja no mames Entonces, Ya le expliqué a, a la dueña que el Pito es verga, o sea, es el pene o sea, Y me dice, sí, 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 va a bajar el pantalón Y yo, pues usted me está diciendo <risa> nada que se lo dé Obviamente se lo voy a dar Pero dije, qué, 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 qué abiertos de mente o vas a la tienda y pides Pito
0: <risa> No mames
1: Entonces, Ya te imaginarás un pito. Puras de esas me pasaron el primer año Puras de esas ah, No, no fue, fue un completo calle de risa todo ese año.
0: <ríe> Deme el pito, güey. No te mamaste, güey. Bueno, se mamó la señora, la neta, güey.
1: Sí, güey, o sea, ¿qué onda? ¿por qué anda pidiendo esa madre? Sí,
0: eso no es de es... Dios, aquí hay niños, güey.
1: O sea, deja de que no sea sé de Dios, éramos adultos, pero pues no era el horario, ¿verdad? Eran sí, como sí, las nueve sí. de la mañana. Wey.
0: Ese es en horario, horario premium, en horario en la noche, güey, cuando, cuando pasan Golden Edge
1: Igual, no me denegaba negaba, pero pues estábamos en la calle, ¿verdad? simón
0: sí, mon, era horario, era el horario
1: laboral. Sí, estaba chambeando, entonces ya te imaginarás cómo es vivir por acá siendo mexicano, es es un es un, una, un verdadero placer escuchar el, el idioma ecuatoriano.
0: Bueno, ¿y qué te dijeron de tu ¿Por? acento, güey?
1: Ay, pues como en mi acento era, ahorita no sé si me note mucho el acento mexicano, pero eh, al principio lo tenía muy marcado, entonces ahorita ya creo que no tengo el acento tan marcado, y obviamente me dicen, ay, usted no es de aquí, ¿verdad? Y yo, pues no, ¿qué sé yo cuenta. Y es que habla como mexicano, y es, wey, eso hace mucho también, ¿eres de México, güey?, yo digo, güey, ¿por qué chingados hablas así?, ándale, ándale, y yo, ándale, ¿qué, güey?, ¿qué chingados quieres?, no, es que <risa> si hablan los mexicanos, como de, no, güey, no mames, así no hablamos nosotros, y a mí se me hizo un completo fail preguntarle a un ecuatoriano, oye, ¿por qué todos hablan como Laura en América?, ¿qué no, pasa, sí, el sí, desgraciado?, Uy, güey, todo el país se me dejó caer encima.
0: La neta, güey. Esos...
1: Ecuador no se lleva muy bien con Perú por conflictos bélicos que resultaron en una gran pérdida del país. Y tienen como que una pelea por ahí moral de que los peruanos son como que muy, muy, como muy nacos. Y supuestamente los ecuatorianos no. Entonces, te la pongo más, más fácil. Yo vivo en frontera con Perú. Entonces ya te imaginarás, hay peruanos, ecuatorianos todo el tiempo, y a mí se me hizo fácil comparar a un ecuatoriano con un peruano, es como comparar a un Chino mexicano con, con un, un guatemalteco, a la así, así de grave. Entonces a mí se me hizo fácil decir eso a los cuatro vientos, y pues ya te imaginarás, oye, cara de verga, ¿qué por qué? No, nosotros no somos peruanos, con es como de... Eso sí también insulta muy chistoso hijo de puta que sabe aquí decía, Bueno, mames, no dije nada malo Ah, qué pute, su madre Aquí no vengas con tus huevadas yo No entendía ni puta madre lo que decían Pero sabía que me estaban insultando Y yo así como, de, güey, ¿por qué hablan tan chistosos Estos güeyes, qué onda sí,
0: El ya sacando un machete y tú cagado de risa Ahí sentado, güey
1: Un poco, ya me sacaban el, el este ¿Cómo se llama? el Ay, ¿cómo se llama esta madre? no bueno, digamos que el machete pero fue uno de los errores que cometí, y el otro error que cometí aquí en Ecuador también es que nosotros como mexicanos nos pues bromeamos mucho con este tema de narco y el tapo y todo ese tipo de cosas oh, y es cabrón. muy común decir, ay, tapo es mi tío eh, eh, es
0: no, muy común no decir eso, eso güey, me gusta mucho respirar
1: entonces ya te imaginarás contar ese chiste aquí en Ecuador entonces no sé qué madres estaban hablando en la calle, y yo escuché y pues yo de metiche eh, me dice, no, que sí, que los narcos y no sé qué madres. Y a mí se me hizo fácil decir, no, nah, el chapo es mi tío. Y como que la gente se me quedó viendo y como era el único mexicano, pues como que se hicieron un lado y dejaron de hablarme. Y yo en mi mente dije, ay, no mames, pues si es una broma. Y ya después me acordé que no estaba en México, estaba en Ecuador. Y dije, ay, güey, creo que la cagué.
0: Sí, 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 güey. Pues yo cuando, por ejemplo, cuando mencionan mucho ese tema, güey, o sea, yo lo corto, güey. Hace, grabé un episodio menos, presencial, güey, y de que de repente empezaron a sacar un grupo cuyo nombre empieza con la última letra del abecedario y ya está, Es que ese, Ay, cabrón, eso sí. ese ese tema está cabrón y más en Tamaulipas, güey.
1: Me acordé, me acordé que, que eso también está medio feo por allá. Sí, 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 y sí. sí, güey, sí, o sea, me, me acordé, me acordé, ya tenía mucho tiempo que no me, no me acordaba de eso. Incluso también en, en Jalisco, que era donde yo vivía, pues estaba medio peligroso eso, porque estaba los de Jalisco, los de Sinaloa mm. y los de esa letra. Sí, pero o sea, entre nosotros era como que... Era torreo bromear ¿no? con eso.
0: No, pero me acuerdo, hubo un güey que dijo, a mí tal persona me hace los mandados, otras palabras, ¿verdad? Y a la semana, mocos, que se hizo noticia nacional que se lo habían quebrado, güey. O
1: sea, ¿no? Este ya se está feo.
0: Es que duro. Me, me acuerdo, hubo un güey que lo comparó con los de Brasil, ¿no? Que las favelas, ¿no? Y es que allá se pelean no. por favelas, acá se pelean por estados completos, güey.
1: Y no uno ni dos, son todos los que se puedan.
0: Sí, 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 no, o es todo el norte o es todo el sur, pero no a medias.
1: y sí, ahí es todo nada. Sí, y fíjate no. que curiosamente aquí en Ecuador también es igual. Es como, por ejemplo. Yo soy el, el, el dueño, por así decirlo, de tal ciudad. Yo soy el dueño de tal ciudad. Y es como principiantes es que el día que seas dueño del Estado, ahí sí mis respetos. Mientras no eres un pinche pobre diablo por estar acostumbrado a, a lo de México, que no es algo de enorgullecerse, pero no, es no, algo no. real.
0: La neta güey. Yo creo que deberían. Mejor no digo nada, mejor no digo nada. este tata, cabrón. Sí, sí, sí. No, no, no. Dios me los bendiga, que los cuiden mucho y sean felices. Este, güey, hablando de... Regresando al tema podcast, güey, porque Aparecemos tíos, güey, de repente no De repente empezamos hablando de que, no, pues qué micrófono Usas, ¿no? Y al final, güey, ¿no has probado La AK-47 doble milímetro De doble cañón, triple cargador? O sea, güey, nos vamos a la chingada, güey, la neta Nada más así de repente, oye, ¿cómo ves La trata de blancas? Estamos...
1: Oye, ¿de qué edad te gustan? ¿13, 14 O 15? Ay, güey, eso, no, voy Me gustan de como de, de
0: séptimo grado ¿De qué? ¿De kinder?
1: Blanca, morena, pelos chinos. Sí, sí, está bien
0: denso, güey. Cómo, ¿Cómo invitas a tus? Ya regresando a la entrevista, ¿no? Este, güey, ¿cómo, ¿cómo fue tu, tu primera entrevista, güey? O cómo fue tu primer invitado. Ah,
1: mira, la, mi primer invitado es este amigo que te decía que, que es como que muy, muy creyente de la religión. Y yo nomás por molestar, te lo juro, yo lo hice solamente por molestar. Ah, huevo. Uh. Porque yo sé que mi amigo no hablaba de esos temas, pero lo hice hablar de esos temas. Entonces, yo dije, este güey me va a decir, ya no quiero salir en, en algún episodio o algo así. Al contrario, le gustó cómo salió la dinámica. Y yo creo que hasta cierto punto fue como, como liberador para él hablar de este tipo de cosas. Porque esa es otra. Aquí hablar de sexo es muy tabú. ¿no? como tan abierto como en México, que puedes decir, ah mira sabes que eh, tuve una experiencia con esta chica, aquí no, aquí no hablan de eso, no hablan de eso, eh, es casi casi un pecado estar borracho, no se diga drogado, está muy muy extraño esa cosa por acá, entonces hablar de estos temas también fue un poco complejo para mi amigo, pero la sorpresa es que le gustó el, el episodio, entonces me preguntaba él, oye, ¿cuándo vas a agregar el siguiente episodio? Y yo, no, pues, ya, les, ya tal día me dice, güey, ¿puedo invitar a un amigo?
0: Le metió la semillita del dije, podcast, a huevo.
1: Dije, creo que esto va a funcionar. Entonces, ahí es donde hice el podcast con, con esos dos amigos, porque se dio se dio natural. Simón. Algo que no fue forzado, no lo pensé, simplemente acoplé las preguntas para que fueran para más personas.
0: Le contagiaste el podvic19, güey.
1: Y después de eso, ya él también se interesó mucho en lo que es la, la producción, pero para sus propios proyectos, ¿verdad? Pero, o sea, fue algo que no, no entendía cómo funcionaba. Y yo dentro de mis métodos arcaicos, con esta tarjetita y un celular, pues dijo, ah, mira, no es, no es tan difícil. Entonces dije, no, realmente no, no es difícil. Obviamente con mejor equipo, mejor calidad, ¿verdad? A huevo, a huevo. Es básicamente lo mismo.
0: Sí, eso sí, güey. Y con preparación, güey, porque puedes tener el mejor equipo, güey, me, me, me ha tocado ver en el grupo de podcast, güey, porque siempre que veo que alguien publica algo y pues tengo tiempo libre, wey, me doy una me doy una vuelta por a ver qué están haciendo, soy chismoso la madre, soy una doña, güey, este, y de repente me encuentro uno, güey, que tiene, o sea, tiene los micrófonos más chingones, que es el SMB7 de Shure, güey, vale como 10 mil pesos cada uno, güey. O sea, todos los que seamos, los que quieran ser podcasters o streamers saben que ese micrófono es el santo pinches grial, güey.
1: La nena. Sí, ese micrófono es, es el poderoso. Es el mamalón.
0: Entonces, güey, y luego me voy a su canal de YouTube, entonces sale el micro ese, sale cambio de cámaras, güey, un pinche encuadre, puta madre, güey. Una luz, güey, que se ve increíble, güey. O sea, yo creo que una calidad al igual que un podcast se llama Dementes, güey. Y ese podcast tiene una calidad de cámara y audio muy mamalona, güey. Pero la entrevista que hizo, güey, y de invitado, pues como que... Y luego los demás como que no daban, no eran de mi agrado, güey. Como que estaban muy flojones, güey. Es como mínimo ahí tienes como unos 60 mil varos en equipo, güey. Pero te falta mejorar eh. a ti, tus habilidades, güey. Yo todavía estoy en ese pinche proceso, güey. Yo, yo me critico todo, güey. El primer hater soy yo, güey. No hay una cosa culera que no me haya dicho yo claro. ya. ¿Tú qué te criticas a, después, a ti mismo después de cada caso, episodio, güey?
1: Pues, por ejemplo, de repente estas cosas que pasan que empiezas con un tema y terminas hablando de otra cosa que nada que ver.
0: Sí, güey, como, Entonces, oye, digo, ¿qué opinas de la trata a de, de blancas? Claro,
1: escribo los guiones, güey.
0: Sí, la neta. No, Es que podcast con guión no jala, güey.
1: Exactamente. Ahí es donde solamente escribía temas. Porque al principio, como te decía, yo tenía guión. Pero dije, mmm, no, esto suena como que hasta dentro de lo que cabe, forzado para lo que a mí me gusta, güey. Le dije, no, simplemente temas y dale, lo que salga Entonces, yo no mucho Qué tan fluido era el, la entrevista O cuando yo lo hacía solo Las muletillas el, eh, mm, sí, ah, o sea, sí, Ese tipo de wey. cosas me molestaban bastante Sí,
0: esas es horrible eso. Yo creo que quitarte las muletillas es tan difícil Como quitarte el sida una vez que te da, güey Así de cabrón está
1: Es como quitarle el güey a un mexicano
0: Sí, güey ah, la neta, bueno, el güey es imposible, güey, tampoco milagros, güey, pero sí está cabrón quitarse sí, las manos.
1: Eso fue lo primero que, que me costó dentro de lo que cabe, porque igual las tengo todavía, pero ya no están tan marcadas como antes. Y una vez que ya empiezas a, a escuchar tu propio contenido dices, ah, mira, esto no iba por acá, en el sentido de que yo dije algo y de repente se desvió y terminamos hablando de otra cosa, o... A la hora de estar hablando, dije una cosa que no quería decir porque estaba pensando otra. Uh -huh. Entonces, a la hora de estar grabando, me evitaba estar pensando qué iba a decir. Y solamente dejé que fluyera.
0: Simón, a mí me ha pasado, güey, que hay cosas que en mi cabeza suenan chistosas, pero cuando yo las escucho en el audio, cuando estoy editando, con, o como peor, cuando ya está subido, güey, digo, ¿sabes qué? Esto realmente no iba aquí, es innecesario, güey, aparte no dio risa, güey. Eh, no, pues yo, yo, todo, todo... ¿Cómo? Todo lo que, todo lo que la, en la cago, güey, lo anoto, güey, para no volverlo a repetir, güey, porque si sí está cabrón.
1: Yo, por ejemplo, no, no lo anoto, pero sí me, me mentalizo para no, no volverlo a, a cometer.
0: Bueno, por eso
1: este dejé los guiones.
0: a ah, huevo es que sí, los guiones es como, no, no está chido, no está chido tener guiones en podcast, güey. Si acaso cuando tener preguntas o tener temas o una línea del tiempo, no vagamente hecha, ¿no? ya es Exactamente. Cuando salir, lo que salga. Pero güey, nunca te ha pasado, a mí, a mí yo, bueno, tengo dos preguntas ahorita ya que se me ocurrieron en la cabeza, pero vamos con la primerita. Y es de que nunca te ha pasado, güey, de que el invitado, wey, es muy cerrado, güey. O que te parece de hueva.
1: Bueno, yo cuando grabo con invitados pretendo que esos invitados no le tengan miedo al micrófono o en este caso que sean podcasters. Ah, ¿Por qué? Porque ya tienen el ritmo,
0: ya, tienen, ya tienen
1: esta fluidez. Claro, ya tienen esa experiencia. Y cuando son personas que no, no tienen ningún acercamiento no, a micrófonos o algo así, pretendo que la persona sea
0: extrovertida. muy extrovertida
1: o liberal. Ah, no bueno. tanto extrovertida, pero sí que sea de mente un poco más abierta.
0: Sí, sí, sí para. En
1: el caso de en el caso de podcast que te pasé, que entrevisté a, a esta chica, era amiga de mi amigo que decía todo el tiempo, güey, yo, yo los escucho y se ve que se la pasan bien, se la pasan riendo cada rato y... ...déjeme salir en un podcast... Yo, ...claro, o sea... ...tú dale...
0: ...entonces... ¿contenido, platicando contenido. con
1: ella... ...no tanto por eso... ...sino porque... ...era mujer... ...casi siempre eran hombres... ...entonces como que... ...darle el giro a una mujer... ...como que... ...atrae un poco más... ...a huevo... ...entonces... ...de hacer esas preguntas... ...que se le, que normalmente... ...le hacía a los hombres... ...pero eran ya... ...para una mujer... ...decía... ...bueno vamos a ver ahora... ...el punto femenino... ...o simplemente... ...un punto diferente... ...con respecto a lo que... ...normalmente... ...nosotros hacíamos... Entonces a la hora de estar eh, grabando el episodio, me, primeramente me pongo a platicar con, con la chica, mira cómo estás, yo me llamo así, cómo te llamas, qué estás dispuesta a decir y qué no estás dispuesta a decir, de repente yo digo algo que te moleste y como que no creo esas cosas, entonces ya conforme me va diciendo, no, tú habla de lo que tú quieras, yo soy así, ellos dicen, yo soy zanahoria, y es como, zanahoria, ok, entonces soy papá, entonces había esta fluidez, porque la chica ya estaba oyendo el podcast desde que estos dos amigos se juntaron y les agradaba. Entonces decía, bueno, si ellos dos están en el podcast, pues yo también puedo estar en el podcast. Y dije, perfecto. Entonces esa es la idea de, a la hora de invitar a gente, que sea desenvuelta o mínimo que eh, esté libre a cualquier pregunta, porque de repente puedo hacer una pregunta que le perjudique y y ahí valió madre la entrevista.
0: Sí, 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 me ha pasado que de, de repente como que sientes esa tensión de me gustaría responderte, pero no legalmente no puedo. Y de que la pregunta es, ¿has matado niños? Y está cabrón que te respondan, ¿no?
1: O de repente, no sé, ¿te gusta el sexo con animales?
0: Sí, güey, ¿te gusta violar vagabundos, güey? Y no pueden responder, güey.
1: Pues imagínate, o sea, está cabrón.
0: Sí, güey, el sindicato <risa> de vagabundos, todo mundo sabe que el sindicato de vagabundos es muy poderoso en México, güey. Y en Ecuador no se diga, güey.
1: No, en Ecuador estos güeyes siempre andan con machete por todos
0: lados. Sí, güey, y eso sí, güey, con traje, pero en el trabajo fachosos. Ser uniforme. <risa>
1: con el uniforme sucio, pero con el uniforme
0: también. Cha huevo. Sí, güey. Y, y un, hay, hay episodios... ¿Cómo me trago, güey? Parezco, parezco tartamudo. ¿Nunca te ha pasado, güey, que un episodio no <risa> sale, güey? Así de que esto, esto ni a chingadazo sale, güey, porque se va muy denso, güey.
1: Es un, un juego, güey, o sea, tú... O sea, yo en lo personal no, no me guardo nada. Es como que, ah, tiene su madre. Total, a quien le guste lo va a escuchar, a quien no, no lo va a escuchar. Pero queda ya el episodio. O sea, para gustos, colores.
0: A mí sí me pasó una vez, güey. O sea, en ese episodio literal se confesaron... O sea, no, no es mamada, güey, se confesaron crímenes que ahorita violan la ley Olimpia, güey. Así. Ah. La mierda. Entonces dije, no. ¿Qué
1: preguntas
0: hacías, no, no, güey? No, ya, ya sé. No, y es que no era de preguntas, era cotorreo, güey. Imagínate si hubieran sido preguntas, güey.
1: Venga, tú,
0: No, es que sí, o sea, es lo malo de no tener filtro, güey. Pero hasta cierto punto sí hay filtro, güey. Pero
1: igual, o
0: sea, esa información se queda. Sí, güey, esa madre no, 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 no. Esa no sale, güey. O sea, a menos de que me la pida un juzgado, pero mientras tanto, no.
1: <risa> mientras no y la ley no hay problema
0: si sí, vamos a hacerte la última pregunta que es la más importante, esta pregunta wey, la saqué yo de una revista científica este, muchos filósofos han intentado encontrar un significado, una respuesta científicos también, proctólogos no se diga, te quiero preguntar antes que nada si estás dispuesto a responderla y si te crees con suficientemente intelectual para responderla con una respuesta a su nivel güey. muy importante este pedo pues
1: tal vez, no sé güey, pero pues, no le saco, Tú dale
0: Ok, la pregunta es la siguiente, y aquí te lo pongo de nota don Nadie del futuro, músicas de suspenso, cabrón. ¿Con qué fin, no homosexual, te introducirías un amortiguador de camión por la cola?
1: ¿Con qué? ¡Ah, mierda. Pues es que yo creo que ni siquiera entraría esa madre. <risa> <risa> pues que... Ah, cabrón, o sea. No, o sea, ni con aceite el aceite del 64, creo yo. <risa> O sea, tampoco es que vea todo el tiempo amortiguadoras, güey. Pero pues, cabra, o sea, ni un dedo, yo creo, o sea, menos esa madre.
0: <risa> la neta, güey.
1: Es que es con esos todos los días, güey.
0: Está denso, güey. Yo la neta tendría que ser por un por un depósito a mi cuenta, güey. Por por mucha lana, güey. Si no es por eso, no es por nada, güey.
1: Pues tiene que ser muchísima, güey, porque pues te vas a tener que regenerar esa madre, güey.
0: Es que sí, güey, es, es que también depende de qué amortiguador, porque uno, no es lo mismo una de, un, de una bicicleta a la de la de un camión de doble remolque, güey. Eh,
1: pues igual, imagínate, o sea, que esté más grande que un dedo, o sea, es que cabrones, a madre. Bueno, también, a menos, bueno, eh, a menos que uses esta, ¿cómo se llama? el que es supositorio, suspensor No recuerdo cómo se llama. Casi que te dilata el culo, pero no creo que entre tanto tampoco,
0: güey. Bueno, tú y yo somos caballeros, este. De, que somos, somos gente de modales, ¿no? Y hemos visitado estas páginas de índole no cristiana. Ese músculo es muy elástico, güey.
1: Sí, pero no creo que has. O oh, bueno, no sé.
0: Es que sí, güey, bajo esa premisa, güey, yo creo que. O sea, sí es muy elástico, güey. Ahora sí parecemos tíos en peda, güey, hablando de. Oye, si ¿sí te meterías un amortiguador <risa> por
1: el culo. <risa> ¿Cuánto ki necesito para poder meterme un amortiguador por el culo y que no salga herido?
0: Sí, güey, sí, ¿por cuánto varo lo harías? ¿Por cuánto varo abrirías tu OnlyFans, güey?
1: Ah, no mames, qué pedo. Yo me acuerdo que una vez un tiempo le estuve diciendo a, a una cuñada que pensaba abrir un OnlyFans. Me decía, ay, toma, vas a abrir un OnlyFans. Yo qué, si hay alguien que le guste así como yo y me ponía a hacerle poses así nomás para, para molestarle. Decía, no, ya no. <risa> ¿Qué pedo, yo No mames. Es broma, bueno. ay, es perturbado mi mente, dice, imagínate
0: si me vieras, no, <risa> por molestar Bueno, hubo un caso, güey, no, no me acuerdo el nombre de esta morrita, pero se hizo muy famosa por una discusión que tuvo con sus padres Una discusión bien pendeja, güey, que incluso se fueron a juicio, güey, y pues al final el juez dijo, esta es una mamada, güey, chingar tu madre a tu juicio Pero se hizo muy famosa por ese juicio, güey, porque le pedía a la mamá de que nada, 100 mil dólares y que un Rolls Royce y chingaderas, ¿no? Adolescentes Ay, gringos mierda, Adolescentes gringos, ¿no? Siendo adolescentes gringos De primer mundo Sí, güey, problemas de primer mundo, exactamente, güey Y al cumplir sus 18 años, así, horas De recién cumplidos, ¡pum! OnlyFans, güey Ganó 2 millones de dólares en un día, güey
1: oh, mames! Yo te la pongo más chévere eh, Una señora que tenía a sus hijos en la escuela Le corren a los hijos porque la mamá tenía OnlyFans
0: Ah no mames, le quitaron a los hijos, Weldir.
1: No, 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 le expulsaron a los hijos de la escuela. No,
0: pues ahí está. Mala escuela, ahí está mala
1: escuela. Te la pongo más, te la pongo más chida. La mayoría de los papás de esa escuela están inscritos al OnlyFans. No mames.
0: Señora.
1: Y la no. señora dijo, ok. Vamos a ver de qué lado sale más correas, De qué, qué cuerda sale más correa Si ustedes no vuelven a aceptar a mis hijos En la escuela voy a revelar el nombre de los esposos Que están suscritos a mi pan. No sé qué pasó No sé si los volvieron a meter No sé si soltó los nombres Pero bueno, o sea
0: Mucha gente dice imagínense? que la señora desapareció Quién sabe, no
1: sabemos Cabrón, A lo mejor desapareció con todos los papás
0: yo me imagino al papá así más más, más más conservador acá, va todos los domingos a misa tres veces al día, güey. De que, ah, no, es que eso, eso es un pecado contra Dios, ¿cómo, cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues, pues, hay niños! Pero mientras tanto en su baño, ah, no, qué buenas chichis. No mames.
1: Claro, es que, o sea, yo, o sea, yo en lo personal o tal vez no sé si es porque crecí con, con este tipo de familia, pero yo creo que es más fácil ser honesto con, con lo que te gusta Estar ocultando que te gusta, porque al final estás torturándote a, a decir no me gusta, pero sí que te gusta. Como esa gente que les gusta masturbarse con bueno, la sí. derecha y con la izquierda, se agarran un peluche. O sea, es tu gusto, pero para qué lo niegas.
0: Eso sonó muy específico.
1: <risa> sí hay, es que sí hay gente así, güey. O sea, yo no lo creía, pero sí hay gente así. Bueno,
0: hay una parafilia que consiste en cochar coches, güey.
1: Hay una parafilia donde consiste en, más que somizar, es hacer que tu pareja sea un animal. Ah, los jugadores. O sea, esta gente que, que hace que su pareja sea un caballo, un perro. No, o la gente que, que la
0: trae la gente muerta, güey, los, ne los necrofílicos. Un saludo, Sebastián, ¿qué pedo? O la gente que le gusta coger
1: mientras caga.
0: la, ne la coprofilia, güey, también está dentro no mames, wey. Si sí, sí, ahorita en, en postproducción, güey, le pongo música de los cadetes de Linares de que
1: Aquí no hay
0: novedad, esto ya parece una plática de tíos pedos, güey
1: <risa> Toma las dos, embarca oh, lucita
0: No mames, güey Fue la
1: de los temerarios, güey, eso que era mejor todavía Sí,
0: güey, sí, a huevo, sí, ¿por güey ¿Por
1: qué? Toma Que así
0: Spotify, y esta es una intervención Para que no me metas el chile con el copyright
1: Oye, fíjate que yo No, o sea, si sí me llega Que, oye, tu video O tu episodio ha sido baneado Por temas de copyright Porque de repente pongo canciones muy famosas Pero, o sea, me banean En Corea del Norte, me banean En Sudán del Sur Y me banean en un país así bien X Que, o sea, ni siquiera Creo que tengan internet, como, ah, sí, a huevo fíjate".
0: Sí, salúdame a esa banda, ¿no? de su madre los de Sudán del Sur wey.
1: a todos mis amigos de Sudán del Sur, lástima pero pues como de guay, o sea no mami por eso no me importa tanto el hecho del copyright, pero dicen que en algún futuro si sí van a empezar a banear a en México, o más que a banear, hacer que las personas paguen la las, como se llaman, la, el copyright es como que, yo les sigo ver, no le sigo, yo aquí
0: tengo yo aquí tengo la aplicación de Anchor, wey, y me sale a ver, el 85% de la gente que escucha filter es vato Puro Chile, el 8%. Eh, a mí también me sale sí, wey, la wey, mayoría de tus A huevo, puro vato, escucha podcast, güey. Eh, México,
1: 56. Ahora, ¿qué edades wey? te salen a ti, güey? ¿Edades? Edades, a
0: ver. Sí, eh. 64% es de 0, 17. Tenemos público joven. 3% de 18 a
1: 22.
0: Madre. 23 a 27, 22%. 28 a 34, 5%. De 35, 44, 1%. De 45 a 59, 2% Y de más de 60 años, 1% Imagínate
1: el abuelito de 60 años <risa> Que cagados muchachos, muchachos. No saben nada. Yo me acuerdo en mis
0: tiempos Cuando grababa podcast con Porfirio Díaz Bien cagado el don Hasta que ah, se fue la chingada a Francia Pinche viejo puto
1: Por cierto Porfirio Díaz Me debe una tarta Me debe cinco mil bolas en oro el puñetas Pero ya se murió por foto Me debe 500 pesos y la mitad de Texas
0: Bueno, no me acuerdo si era el cuñado o el sobrino Una madre así, güey, que era putito Lo agarraron en el... Era putito, güey Esto ya parece plática de tíos y aparte del norte, güey Este... <risa> que lo agarraron en el famoso, ¿vale? El de los 41, güey
1: Pesa madre
0: Sí, güey ¿A ti de qué países te escuchan, güey? A mí me salían países bien raros De que Filipinas, Alemania, Brasil Marruecos, la India Perú, chingate esa Perú,
1: güey Ah, mira, pues sí, güey, es que Perú es... ¿Pero? Te voy a ser sincero, güey, Perú es como el México de Sudamérica, güey.
0: A chingada que es toda Sudamérica, no es México, excepto Brasil.
1: No, Sudamérica es a partir de Panamá para abajo.
0: Sí, ya estoy, estoy cagando el palo, güey, porque los gringos creen que México es de, literal de la frontera con... De, de la frontera con Río Bravo para abajo, güey. Está cagado ah, eso.
1: Esos wey, es que ellos se dicen América. Sí, sí están esos bien pendejos,
0: empezando por eso ya están bien puñetas, güey.
1: ¿Qué le puedes creer a esos güey? Pero por ejemplo, como te digo, yo vivo con frontera con Perú, yo sí he tenido la oportunidad de, de viajar por algunas ciudades de Perú, sobre todo a Lima, y yo podría decir que Perú es como México en muchos sentidos, su gastronomía es muy buena, sí. no tanto como la de México, ¿verdad?, pero es muy sí, sí buena. A si nos la
0: pelan hasta Francia, güey. Ah, pues
1: sí, la de Perú sí está... está poderosa, Sí, el en Perú también es muy bueno. O sea, de o sea, cuenta que si tú quieres viajar a un país de Latinoamérica o de Sudamérica y, y no, no quieres que el, el golpe, el shock cultural sea tan grande, puedes venir a Perú. Si sí, es no el... se nota tanto,
0: Simón. Así no te, no te cae tan duro el golpe. Pero es que sí se parecen incluso en los acentos, wey, no está tan marcado. Y creo que dentro de entre no, los latinoamericanos. En Perú, güey, son de los es que, los que he escuchado, de los peruanos que he conocido el más neutro, güey.
1: No, yo podría decir que los de Panamá tienen acentos más neutros.
0: También, también he escuchado panameños. Pero tienen también su, como que su can, como que juegan con la lengua.
1: Sí, tienen su cantito ahí.
0: Sí, 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 güey. Como que, pero sin duda alguna. Como que el
1: canto es intermedio.
0: Sí, güey. Como que juegan con la lengua. Una cosa así medio ah. extraña, güey. Y por ejemplo, pero una cosa de aquí creo que sí vamos a concordar tú y yo, el acento más sexy es de las colombianas, güey.
1: Pues, es, yo creo que está entre Venezuela y, y Colombia, es que o sí, sea, yo, yo lo tengo así, no tengo demográficamente así. El acento venezolano más que sexy es como, como muy incitador, esas mujeres que hablan y casi casi sientes que te están diciendo, cógeme Estás
0: pinche padre. <risas>
1: Entonces también son más, más dadas al... Las Ay, colombianas güey. tienen ese acentito, pero solamente lo que es la parte de...
0: de Medellín, de del, Cali, del de
1: Medellín.
0: Sí, el acento Porque pasa, de Bogotá
1: güey. no es tanto. Es que, ya güey, después te le dicen sigue, buenas tardes, eh, güey, y tú ya te
0: quieres casar con la morra, güey. Te lo juro, ah, güey.
1: Buenas tardes.
0: Ay, güey. Ah,
1: no, me te cagas, en cambio, aquí en Ecuador también tienen ese acento que es como de, ay, Diosito, mamita, háblame. Porque tienen un acento más, ay, ¿cómo te digo? Como entre esos oris, no? sí que se mueren de amor, así, pero sexy. Timón.
0: Entonces,
1: por ejemplo, tú le dices a, a una ecuatoriana, dime, papi, ¿me das un abrazo? Y te dicen, papi, ¿dame un abrazo? Y es como de, ay, güey, una puta madre. Sí, güey. Te prendes, te prendes.
0: Oye, güey, ¿tú has probado ese pedo de los Anchor Payments, güey? O sea, de que te paga Anchor para que pues, hagas ese pedo.
1: Eh, sí, el, por el momento no es que te den tampoco mucho, ¿verdad? Pero eh, para poder cobrar ese dinero tienes que tener una, una te cuenta, ajá, ya sea PayPal o Payoneer o algo así, y ya puedes cobrar ese dinero.
0: Yo me, wey, yo me quedé día 6, güey, cuando en el grupo de podcast y podcasters, que por cierto, un saludo, casi nunca publico nada ahí. Nada más veo que publican, soy una viejita chismosa Este, vi, yo puse De, de que mis screenshots, porque de, hubo Un momento como de que, este es mi podcast no Y ponían el, el, el tablero de Anchor, ¿no? Nombre de que podcast Los vergudos y que ponían el, las, Los pinches estadísticas, güey, de que Nada, pues me escuchan 69 personas no De por decir, y luego pues dije Ah, pues yo también, yo también quiero jugar Entonces puse mis, puse mis de estas, güey Y pues la neta normal, güey Normal, para un podcast que lleva meses existiendo, güey eh, pero yo pensé que me iban a preguntar no pues ¿De qué se trata, güey? ¿Qué chingados haces, güey? ¿Qué es filter, no? Y eh, en, lo único que me preguntaron Es porque en la etiqueta de dinero Aparecía la, el puntito rojo De que te está esperando algo, ¿no? De que tienes algo ahí Todo el mundo de que ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hago para monetizar esto, güey? Está bien cabrón, güey Eso fue todo, wey. eso literal Como 40 mensajes de que Oye, ¿cómo le hago para monetizarlo, güey?
1: <risa> a mí lo personal, no... No me llama mucho la atención eso de la monetización Porque, por ejemplo, hasta ahorita Anchor me ha pagado como casi 5 dólares Sí y es como de, oh, ok, quedo con 5 dólares
0: O sea, güey, por ejemplo, en mi caso Si ¿sí, sí, sí ves que tengo más de 46 horas de audio, güey Vas a pagar 5 dólares, ojete
1: Sí, pinches, güey, es nomás
0: La neta, güey, pero pues es O sea, güey ¿Tú crees que es justo, güey? O sea, yo creo que sí, güey, porque también hay que tomar en cuenta de que pues, nada más van a beneficiar a los que le den más seguidores, güey.
1: Bueno, por ejemplo, lo que es hasta donde yo tengo entendido la monetización por medio de Anchor, es como un incentivo nada más como decir, mira, si se puede ganar dinero con esta madre. Y lo que hace Anchor es como que dentro de lo que cabe, te recomienda con, con gente que podría trabajar contigo, eso aplique con gente que tiene reproducciones muy cabronas. Sí. Por ejemplo, we. tú y yo no, no aplicas a no, nada.
0: No, no, ni de pedo, güey. Yo, sí, yo lo que sí hago es por mi, por mi propia trinchera, ¿no? De Facebook, ¿no? De que, por ejemplo, ahorita estoy planeando con los el alto mando de filter, un saludo otra vez. No, no saludando gente, güey. Parezco pinche grupo, ru, grupo, grupero en 15 años, güey. De que, por ejemplo, eh, se si viene agosto, preparamos agosto asesino y pues vamos a tener de que, pues vamos a darle foco al, a otro su producto de, de filter es Humans Que va a ser de asesinos De Agosto asesino ah, mira. Y en entrevistas, güey, por ejemplo En vez de entrevistar a podcasters O lo normal, que son psicólogos Y eh, cosas así Vamos a entrevistar a, por ejemplo, forenses, güey eh, Tú te ya agendé uno con un médico legista, güey Que es el que se dedica a hacer autopsias, güey Y ahorita estoy intentando ah. contactar A un güey de una funeraria que se dedique a maquillar O a preparar los cuerpos
1: Eso está bien interesante, güey ese trabajo está bien interesante. La neta,
0: güey. Y pues a mí me mama todo ese pedo de andar contactando gente, güey. La neta, güey. Y de hacer planear todo, investigar algo, güey, investigar el trabajo. Me gusta mucho ese, el tras bambalinas, güey.
1: Es interesante, güey, porque como que dentro de lo que cabe, mides tu, ¿cómo se dice? Tu capacidad para poder, tu capacidad de negociación, por así decirlo. A huevo, a huevo, 100%. ciento. conseguir esos contactos.
0: Por ejemplo, ahorita, eh, me, ahorita no, yo, yo cuando puse la publicación por la cual pues ya nos conocimos, un, un saludo a Bruce Bam Bimbo, güey, te mamaste con el nombre, güey. <risa> tú fuiste el primero, güey, tú fuiste el primero de, de los 46. Este, yo no sabía ah, qué ya. hacer, güey, yo no sabía qué hacer de que, no, pues, buenas tardes, qué hago colaboración, entrevista, qué te gusta más. La mayoría de las respuestas, pues, te la ponen difícil porque lo que tú quieras, es como, <risa> ¿te viene un hotel? Pues no, entonces... <risa> Tenía que hacer, de que no bueno, podamos pues hacer entrevistas, después lo hacemos conversación y después lo que salga. Y ya tengo, pues ahí, ya tengo toda la semana, o sea, aventarme un podcast diario, esto es una madriza, güey. Sí,
1: está, sacrón. Yo una vez
0: me aventé, por ejemplo, en el primer episodio del Filter Gabacho, que es temática de Estados Unidos, porque el güey con el que voy a grabar eso es de allá. Este, o sea, lo grabé media hora, lo edité, pum, se subió, güey. O sea, tardó media hora en subirse después de grabado, güey.
1: Media hora de subirse. Ajá.
0: O sea, se grabó, media hora, pum, ya estaba arriba, güey. Ah, ya. Eficiencia, eficiencia mil, güey. Es que la neta está cabrón, güey. Me acuerdo yo... Tú al principio cuando querías hacer tu podcast, ¿qué idea tenías? ¿Hacer uno, dos?
1: Cuando empecé con el podcast, fue el año pasado, güey.
0: Yo hace cuatro meses, estoy chiquito, güey.
1: Pero es... Esa... Uh, independientemente del tiempo que tengas, es la rapidez con la que aprendes. Eso está chido. Ya... Independientemente de cuánto tiempo tengas haciendo, es cuánto tiempo puedes ser eficiente. sí.
0: Eso sí. Yo lo que hago mucho, güey, es guerra fría, güey. O sea, de ver qué están haciendo los demás podcasts para ver qué le puedo agarrar de ideas y aplicarlas en el mío.
1: Es o sea, que sí, es fundamental estar escuchando la mayor cantidad de podcasts de diferentes temas porque surgen las ideas, mira, dice, de repente me gustó el estilo de este güey, varía mi estilo pero tomando en cuenta esta referencia. Es como como el músico Ajá, no tiene estilos, que escuchar wey. demasiada música para poder generar su estilo.
0: Ajá, exacto, güey. Está bien cabrón.
1: Y por ejemplo, si tú. Pero es divertido.
0: Tú y yo, que ya, ¿no? Somos o ya somos exitosos en la vida. Nos escuchan más de dos personas, ¿no? <risa> ya tenemos. Lo, ya, Wall nos queda corto. Sí, güey, ya Anchor nos paga miles, pero miles y millones de bolívares en pesos. Este. <risa> ¿Qué, ¿Qué tips les darías a los del grupo de podcast y podcasters, güey? Que, no, que quieren hacerlo, pero no saben de qué, güey.
1: Mm, este ya me lo habían preguntado una vez. Yo creo que lo fundamental es hacer contenido que te motive a seguir haciéndolo. Ejemplo, ¿a ti te gusta hablar de fútbol? ¿Te gusta el fútbol? ¡Habla de fútbol! ¿Te gusta la música? ¿Te gusta el cine? ¿Habla de música? ¿Habla de cine? ¿Por qué? Porque así no verás el podcast como algo difícil, lo verás, algo sencillo porque ya es algo que, por así decirlo dominas porque te gusta la segunda cosa que también uno debe tomar en cuenta a la hora de hacer un podcast es, piérdele el miedo a los errores porque siempre va a haber errores en el primero, en el segundo, hasta en el décimo si quieres, pero una vez que tú pierdes miedo a, a los errores pierdes miedo a querer o a creer que está mal Aquí, we, aquí, miedo aquí voy a meter mi Dime.
0: Y, y otra cosa, güey. Tú que estás escuchando este podcast, pequeño pollito, que no sabes qué hacer con tu vida. Vuelve los errores parte de tu contenido, güey. Eso también está bien, vergas.
1: Sí, todo lo que salga de tu podcast es deficiente. <coughs> Entonces, imagínate, pierdes miedo a los errores, pierdes miedo a la incertidumbre de si es bueno o malo, porque es algo que te gusta. No te va a importar si a la gente le gusta o no. Porque vas a traer a gente que le guste lo que tú hablas. Entonces, más allá de querer hacer un podcast para gustarle a la gente, tienes que hacer un podcast que te guste a ti y que a este tipo de gente le guste. Independientemente de lo que hables, se nota cuando tú lo haces porque te gusta, le metes demasiada pasión. Entonces, los errores no son errores, no solamente son complementos que uno dice, ah, mira, por eso este podcast es así. Y yo creo que la más importante es este no lo hagas por los términos que lo hacen todos, que es dinero. dinero. Si tú lo haces por dinero, el crecimiento por dinero es lento.
0: Yeah, no y si lo
1: haces por decirlo. dinero, te vas a deprimir, te va a dar ansiedad y luego vas a, a, dejar. a recurrir a los memes y no, o sea, hazlo porque te gusta, porque te divierte y nunca lo hagas por dinero o por views, hazlo porque te gusta, entonces será más divertido
0: sí, porque después tienes la ansiedad de que lo, te lo tomas como trabajo güey.
1: imagínate que lo hagas por, por dinero y dices, ah, el día de hoy hubo menos reproducciones que el día anterior y te vas a empezar a preocupar por cosas que no tienen sentido, simplemente preocúpate por tu contenido y que te guste tu contenido
0: a mí me gusta porque, bueno, lo que me he dado cuenta con las estadísticas y es muy importante, chavos, que cuando estén haciendo este pedo lean las estadísticas, ¿no? es que, por ejemplo, yo a mí yo tengo picos y luego tengo valles, ¿no? Valles es cuando está de plano plana la, 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 la estadis, la, el gráfico, ¿no? Claro. Entonces, cuando, cuando tú nada más tienes picos en, en el gráfico y valles, muchos valles, eso quiere decir que la gente que te escucha realmente nada más se va a meter por curiosidad, no se queda el contenido. Entonces ahí hay un pedo, güey. entonces estoy ahorita pensando en estrategias para ver qué puedo hacer para solucionar ese problema de los valles. También, o sea, hay que hay que encontrar un balance entre que te guste y también mete la estrategia para que llegue a más gente, güey. para que tu mensaje llegue a más
1: gente. Claro,
0: yo lo veo como y la otra clase.
1: es, este o sea, más, más por el hecho de, de los picos y los valles, tú mismo te vas a ir dando cuenta de que las cosas que dices, unas funcionan y otras no. Sí. Entonces es un constante aprendizaje para decir, a mira, esto no va por acá, pero sí va por acá. Entonces tú mismo te vas a dar cuenta de qué le gusta a tu audiencia en base a lo que a ti te gusta.
0: En efecto, y como último tip, y el más importante, ponte chichis y baila. Baila como nos claro. se lo mañana, ese es el éxito. Maquillate. Sí, de a madre. Maquillate. Usa poca ropa, es más, y si puedes encuerado, graba podcast en encuerado.
1: Y ponle música de TikTok. Y no funciona. No vende.
0: No, exacto. güey. a para tres minutos, güey. Y ponle hashtags. <risa>
1: hashtag. ¿Cómo, cómo era ese pinche hashtag? güey.
0: El, el For You page. O esa hueva, <risa> güey.
1: No mames, güey. Hashtag wey. lentejas. De esa mamada que. <risa> ya sé,
0: güey. ¿no? Hashtag religión, güey. Y el güey bailando, <risa> perreo, güey. ¿Qué pedo?
1: ay no, o sea, me da risa porque de repente están esas personas así como de. Este filtro dicen que te hace a servir el futuro déjate de mamadas El sí, mito wey. del filtro, el mito de qué, güey lo, lo que vi que <risa> se puso <risa> mucho de ni... moda
0: Pinche gente, güey, es el filtro De desaturación parcial, güey Entonces eso ah. hace que pases de moreno <risa> A super blanco, güey Es como, ah, pinche puto, güey Eso no se hace,
1: güey Por ejemplo, ay, no creí que me podía Ver como un dios griego, güey déjate de mamadas, eso qué es?
0: Nada más Con es este
1: filtro te vas a ver Más guapo, güey siérete ya como
0: eres, no Hombre, sí, weu. el body positive es bueno, pero también tiene sus matices. Me gustaría dedicarle un poquito. Pues a
1: ¿Quieres conseguir estos cuadros? Haces estos ejercicios, ah, sí,
0: weu. No, el clásico de que, oh, ¿quieres volverte un macho alfa? Duerme un, duerme 30 minutos al día, estudia 64 horas, lee 24, eh, aliméntate de una Coca-Cola y un cigarro, deja de hablar con personas, ¿no? Y, y invierte en la bolsa de valores.
1: ¿Quieres, hacerte? ¿Quieres saber cómo me compré mi Ferrari? ¿Tienes que seguir mi curso? Mi curso. Yo, sí, a huevo.
0: Compré mi curso, puto. Sí, güey. Yo me... esa madre. Sí, güey. No, también de los horóscopos, güey. También ya salieron un chingo.
1: Ah, <risa> no, wey, El que me da más risa es de que. Ah, uh, era de. ¿A qué personaje te, te parecerías si fueras de tu signo? Y es como de cáncer, este, y como que. Ah, Libra, esta... que es el
0: mío, Stitch, puta madre, güey. Soy un pinche marciano gangoso, güey. Ay, mira, yo
1: soy Kansas, soy el de Wallis,
0: de este Sí, güey, lo saco. peor es que hay un montón, hay miles, tal vez millones de morras, güey. Probablemente tu vecina sea así, güey. De que, ay, no, yo no quiero un él a mi novio, ¿por qué? Porque su signo no va con el mío. Ah. No mames, morra.
1: Eso, eso siempre ha habido toda la vida. Sí, güey, está. Somos Tauro y somos Pis si no combinamos. Ay, no mames
0: chale, güey, Si sí, está, está, la neta, güey, es que yo, yo, yo no entiendo, güey, si vamos, si vamos hacia el futuro, güey, ¿por qué estamos regresando al pensamiento mágico, güey?
1: Eso, eso es un tema muy extenso, el pensamiento está bien denso, mágico.
0: We, el pensamiento mágico, güey, yo creo que ahorita tengo, o sea, estoy preparando un podcast con un, con un psico, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ah, se me fue el nombre, güey, tengo sueño, con un psicoanalista, que ya estuvo, ya grabé con él, tu bien chingón el episodio Para tocar ese tema, güey, me acabas de dar una idea Poca madre, güey, lo voy a notar
1: Y es que estamos viviendo En ese pensamiento mágico Más común de lo que era antes Sí, ya te imaginarás Agrégale la tecnología Agrégale gente menor de edad a gente, Agrégale gente que ni siquiera Es gente que va creyendo Toda la vida y no se cuestiona nada O sea, tú eres ese güey Que no cuestionas nada, güey La selección natural Haces tu trabajo y vas a hacer... Unos te vas a morir a los morir,
0: 50 años. Porque te vas, Sí, güey, eso decían mucho sobre el COVID, ¿no? Mira, no se preocupen por la gente que se va a morir. La selección natural va a hacer su trabajo y va a depurar la raza humana. A ver, menos pendejos. Y sí lo hay, hay muchos menos pendejos Pero también hay mucha gente inocente Que murió por la irresponsabilidad De estos pendejos, güey Sí, güey, o sea, tampoco puedo tirar a todos los muertos De pendejos, güey, porque hubo muchos imbéciles Güey, que salieron de fiesta Regresaron a su casa y su papá que salía a trabajar Todos los días con todas las medidas de protección Se contagió porque su hijo de imbécil Salía de fiestas güey
1: Y hay mucha gente que se cuida bastante y por ese tipo de gente Se la, se la viene pelando,
0: güey A mí me gustaría grabar un podcast, ¿sabes con quién, güey? Con alguien que, o sea de que digan, me contagié de COVID y contagié a mi papá y, y mi papá se murió, güey. Así, ¿Cómo, ¿cómo vives con esa idea de que mataste a tu papá,
1: güey? Mira, yo te voy a contar algo que le pasó a. Ah, pues precisamente a ese amigo, eh, que es uno de los amigos con los que yo hago el podcast. Hay gente que, bueno, ya, ponle que no crees en el COVID y lo que tú quieras. Pero lo que es ese amigo, que por cierto también es músico y toca el piano. Se juntó con un amigo que también canta Y con otro amigo que toca el bajo Y entre ellos iba otro amigo que cantaba Entonces estos Estos güeyes allá hasta la fecha Como es pendejo Fueron a una fiesta a tocar A un evento donde les pagaron Y todas esas cosas Y a uno de ellos le dio la variante Delta Entonces por eso Aquí en esta ciudad en la que yo vivo Estamos en cuarentena Gracias a esa fiesta Donde un güey se contagió con la variante Delta ese güey se la pegó a más invitados, ese güey se la pegó a más gente, y esa persona se puso mal, muy mal. El día de... cuando fue, pues no recuerdo si fue este sábado o el domingo, falleció, y es donde yo digo, la gente no entiende que estamos todavía en pandemia, la gente no entiende todavía que no todos están vacunados y que muchísimos más no se quieren vacunar, porque les van a modificar el ADN y su Puta madre, tanta pendejada, escucha. Yo digo, güey, sí, de verdad como... la. No la crees en las vacunas, pero si sí pinches
0: reyes magos, güey, hazme el pinche favor, güey.
1: La pendejeza es peligrosa, güey, de verdad. Yo nunca había, nunca creí que un pendejo podía ser tan peligroso.
0: No, deja tú, güey, son tantos que... que eligen presidente, güey.
1: Ay, güey, güey, yo estaba viendo las noticias de México y digo, ¿qué le pasa ese cabrón? Está loco, qué güey. verdad, ¿qué le pasa? La neta sí está loco está, pero, No está loco, está como que en su delirio No sé, como que pues no es, es que, el mundo wey, real pues Es que tú y yo somos
0: mortales güey Ese güey, o sea, imagínate tener el poder De un país, güey
1: Pero pues de qué le sirve si lo está haciendo mierda
0: Pues mira, a lo mejor, a lo, mejor lo está haciendo mierda güey Pero sus cuentas bancarias se están llenando De ceros, güey Es que está cabrón Entonces, entender, Está cabrón entender la cabeza de otra persona wey. Sí, y
1: sí, es un mundo diferente
0: Sí, wey, pero la Entonces, neta yo creo que, que el poder se lo está comiendo
1: güey. Entonces, güey, que este, esta persona que fallece, no te digo, no sé si falleció el sábado o el domingo, fallece por COVID y tenía 21 años, tenía 21 años cuando falleció. Ese güey es mejor amigo del, de mi amigo que hago con el podcast y es lo que yo le digo a la gente, güey, estamos en pandemia, ¿para qué chingados sales donde hay un chingo de gente? Y ponle, tú no la tienes, pero te la pegan. Y por alguna razón no te mueres, por alguna razón no tienes síntomas, pero eres portador. Te chingas a toda tu familia porque no te pudiste aguantar las ganas de salir y valió verga todo. Entonces yo digo, no hay necesidad ahorita de estarse exponiendo así como se expone la gente. La neta, Claro, wey. lo que hacer cosa tuya, pero no es cosa tuya si se pasa a tu familia.
0: Sí, güey, me acuerdo a un vato en TikTok que publicó sobre una fiesta, ¿no? De que, ah, mira. Y, y hubo un güey que puso, pues, a ti, qué, ¿a ti qué te importa tu vida? Y yo le yo le respondí, me vale madre, como que ya no te conozco, morro. O sea, güey, hay que entender, güey, que este pendejo puede contactar, puede contagiar a una persona que no es pendeja, güey, pero que se cuida. Entonces, por tener confianza con este otro, pues se contagiaron, pero no tenía nada que ver uno con el otro, güey. Este no es responsable de su estupidez, güey. Y salió perjudicado y se ah. puede morir, güey. Lo que me da mucha curiosidad, güey. Es agarrar una de esas personas, güey, y me, sentarlo en un podcast así, pero con más, O sea, no como temática conversación acá, más relajada como tú y como yo, sino más como interrogatorio así de policíaco, güey. Así culero.
1: Pues te van a sacar temas muy pelejos como que así la como, vacuna es para restablecer la Unión Soviética. No,
0: deja tú, deja tú eso, ¿no? En vez de preguntarle cosas así de... Le, le preguntaría, ¿qué se siente haber matado a tu papá?
1: Así... A la mierda nomás.
0: Así, sí, sí, así, duro. Me encantaría, güey. Aparte de que sería pues, muy buenos. <risa> <risa> Pero o sea, ay, no
1: sé, o sea, hablar de ese tipo de cosas es como que muy,
0: muy cansado. Sí, 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 es muy duro, güey. Yo, bueno, hablando, yo, yo, tengo varios podcasts que no han salido por, eh, por temas, por, o porque son muy, muy, muy de hueva o porque son muy, muy densos. Wey. Por ejemplo, uno no salió porque, o sea, pues estaba intentando sacar una conversación interesante, güey, porque al principio wey, el filtro iba a ser con personas de una aplicación llamada Yubo. Son personas aleatorias que te van saliendo. Es como si te dijera, el roulette, me tocó ah, con ya. una morra, güey. Que, o sea, o sea... Yo creo que, yo creo que sí era de varo, de mucho, mucho varo, güey. Y, por ejemplo, ¿no? Yo creo que los problemas de esa morra no se comparan con los problemas de ninguno de los mortales, güey. Entonces es como, no, nah, pues, no, nah, pues... Ya, ya, ya me dijiste, ya me dijiste que no tenía gasolina tu helicóptero, pero ¿qué más? Entonces es como, no, güey.
1: Que se le cayó el iPhone a la al mar. Sí,
0: güey, que se le perdió su chancla en la náutica. No, güey, ya. Huevos.
1: Y ya te dio gastritis Por estar tomando mucha vitamina C Sí,
0: que se enfermó muy grave Y tú piensas, ah, te dio COVID No, me dio me dio una gripe chiquilla Me dio moquillo Que
1: te dio ansiedad porque no puedes ir al spa
0: Sí, güey, cosas así Es como ya, no, no, esto, esto no sale güey. Esto, esto no es nivel filter, güey En filter o, o te cochaste un perro, güey O cruzaste la frontera sin nada Una de esas dos <risa>
1: ¿Qué pedo, güey? Me cogí un chaneque.
0: Sí, a huevo. Tú lo has dicho mejor que nadie. Me cogí un chaneque, güey. Bueno, yo creo que con esto podemos terminar el episodio, güey. Digamos, este va a ser para uno de los episodios más largos de los que se han grabado y toda la historia de este pequeño podcast, güey. Una hora cuarenta y tres minutos, güey. Estuvo poca madre,
1: güey. Con esto... Te pasó el mismo síndrome que me pasó a mí cuando grabo. Sí, güey.
0: Pero yo aquí sí me fui dando cuenta de los minutos y me valía madre. Dije, nah, está con madre la conversación, wey.
1: ¿Algún es que se presta para hablar de todo
0: Algún proyecto que quieras promocionar aquí güey, No hay ningún pedo
1: Pues no, de repente si se quieren ir a dar una vuelta Al podcast que hago con mi esposa Hablamos de cómo nos conocimos Obviamente era una relación a distancia Y todo lo que implica tener Una relación a distancia Está, está pesado Porque están estas famosas frases de Amor de lejos, feliz de los cuatro Amor de, le de lejos, feliz de los pendejos Y esas mamadas, ¿no? Pero y prospero esta relación y bueno, aquí sigo y el otro podcast que hago con mis amigos que hablamos de puras pendejadas que nos pasan y una de las historias que más me dio risa de mi amigo ecuatoriano no va a decir su nombre porque luego lo va a oír pues güey qué pedo es que tengo un amigo que le decimos el penetrator 3000 oh, porque se la pasa cogiendo por todos lados con quien sea y donde sea entonces Crack. Hablamos de una, de una historia donde supuestamente sus amigos lo llevaron a un prostíbulo Y los prostíbulos aquí son diferentes Vas como que a una especie de explanada Como si fuera una cancha de básquetbol Y alrededor hay cuartos donde puedes meterte a tener sexo con, con esas personas Pero mientras hay gente bailando Es como una especie de table prostíbulo No sé cómo sea, es muy raro Nunca he entrado, pero así me dicen Entonces dice entrado. mi amigo que... No, aquí nunca he entrado, a los de aquí no Ah... Entonces, recuerda que dice mi amigo que en una ocasión sus amigos lo llevaron ahí y que sus amigos lo, le estaban tirando dinero a, a la chica que bailaba y mi amigo se emputó, dice, güey, o sea, en vez de darle el dinero a ella, démelo a mí, y güey, o esa como güey, ¿qué querías bailarle o qué? ¿Le sacaste la tanga o qué? Cositas así, nos lo agarramos de baja, y dice, güey, es que yo tenía un chingo de hambre y no tenía dinero, pues mejor en vez de a Playa me lo dan a mí, es como de, uh, güey. A ver, muévelo, muévelo, a ver cómo lo manejas. A ver, demuestra lo que eres. Y como decimos, Penetrator, pues, a ver, Penetrator a la mesa 3. Y así, todo el tiempo nos lo agarramos de bajada. Porque siempre le pasan cosas muy pendejas. Entonces da risa todo lo que le pasa. No va, güey.
0: Pobrecito, güey. Me lo hubieran aventado a mí y a tu amigo el foráneo, güey.
1: <risa> no, es, es, es un caga de risa ese man, porque siempre le pasan cosas bien chistosas. Siempre. Entonces, ese güey sigue vivo porque Dios lo ama.
0: Te te a la madre, güey. Ese güey se vio porque Dios lo ama. No mames. Me lo juro,
1: le pasa cada cosa ese güey.
0: No, no vez lo secuestraron. Lleva rumbo al Amazonas, el cabrón.
1: El cabrón se vino manejando en carretera y se quedó dormido como por 15 minutos.
0: Y llegó y se estacionó. Y
1: llegó. No, y llegó a su casa. Wey. Sí, y se, y se estacionó. Y muy, muy chingados, te duermes 15 minutos pues es que mi papá también venía dormido y yo venía manejando y yo hijo de pinche madre.
0: <risa> oh, madre. Y nos paramos una gasolinera en medio, güey. No mames,
1: Me paré porque estaba soltando el volante. Es como, ay, güey, no
0: mames. Sí, güey. Bueno, yo creo que con eso terminamos. Filter, fue un placer. Mi compa, el Bruce Fam Bimbo. Te amaste con el nombre. Esto fue todo. <risa> y yo me despido. Soy Don Nadie y ya saben dónde encontrarme en su página favorita como xvideos y xnxx.com